0: Radio Primavera Sound Powered by Seat
1: Marea nocturna Con Desire de fe, Jordi Sánchez Navarro Xavi Sánchez Pons Y Ángel Sala.
2: Eh, bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna Tengo aquí a mis compañeros bailando Y al técnico, a David también Con lo que creo que vamos a empezar como de muy buen rollo el programa de menos bueno, de peor rollo no que hemos claro, hecho por nunca eso... ¿Por sí. porque va sobre hemos elegido como temas el true crime partiendo un poco de bueno, del reciente estreno del documental sobre el caso de la desaparición de Lisa Lam y nos apetecía no solamente hablar como de, de la última generación de true crime no y que se activa hace como 7, 8 años o así sino hacer un repaso a lo largo de la historia del cine de qué entendemos por true crime y un poco sus eh, raíces también literarias y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años tanto cuando se ha planteado desde la ficción como cuando se ha hecho desde el documental eh, antes de ponernos ya directos al tema eh, nada dar la bienvenida a mis compañeros a Jordi a Xavi y Ángel cómo estáis
3: Pues bien aquí estamos estábamos sí. bailando pero con un poco de, de más rollo sí, de es miedo, decir sí. como mirando sí. por,
4: yo creo mirando por que por y es una para tradición. compensar un poco sí, sí, es que por eso lo es, que que... Ya, es tradición ¿eh? el último programa ya puse también esa canción de Billy Idol extraña y ahora es esta de Screaming Lord Sax Para una, bailar
2: con miedo una de,
4: una de las mejores que se ha escrito nunca sobre ella, sobre claro. ella, que el destripador claro. o sea, que De hecho
2: aquí. hoy, por la selección de canciones que has hecho, yo creo que todas merecen una pequeña introducción ¿eh? Cada, Según <ríe> bueno, vayan <sí> sonando que... <ríe> Eh, bueno, un poco para. en este. en esta grabación vamos a contar también con unos invitados bastante de lujo, con lo que yo creo que va a quedar una cosa muy chula. Y antes de enrollarme más, porque la verdad es que nos ha sorprendido preparando el tema, lo increíblemente amplio que, Eva, que era, la cantidad de cosas que abarcaba y la cantidad de cosas de las que podíamos hablar. Con lo que yo un poco para, para arrancar partiría un poco de dónde podemos marcar un poco el inicio ¿no? de este true crime cinematográfico que nos arrastra o que nos lleva al true crime literario no No sé quién sabe, quién le apetece un poco abrir fuego Jordi, Ángel sí, yo, que,
3: yo empiezo uh-huh. yo si queréis y luego enseguida le paso la palabra a Ángel porque creo que es el quien nos puede le dar le doy la
2: palabra a ellos porque a Xavi y a mí cuando nos hablan de lo literario y eso se no, nos hace pero, como bola de pero golpe pero es un No, placer,
3: es un placer se <risa> es,
4: es, 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 es ahora un fuego siempre
3: Es que, mira, si nos pusiéramos a hablar de True Crime en serio, en plan literario y tal, no no acabaríamos. Es decir, sería ya un programa solo solo para eso, ¿no? Eh, Un programa largo, además. Sí que es es evidente que hay un un elemento obvio que es, digamos, el gran caso del True Crime, o el gran caso del crimen que fascina y aterroriza por entero a todo un país y finalmente a casi todo un mundo, ¿no? Como es el el caso de Jack Jack el Destripador, eh, que tiene mucho que ver precisamente con. La existencia de una prensa de masas, de nuevo, ¿no? Es decir, porque para mí la clave estaría un poco en la fascinación del público y de los medios de comunicación por el crimen, que eso es algo que viene de, de, de mucho antes, viene de, de, de los, de, los de, de, bueno, de, de las hojas de las hojas volanderas y de la prensa más, más básica, no, es decir, de la prensa desde el principio de la, de, de la modernidad ya viene con, con, con esta fascinación por el crimen, por lo negro, por la cara oculta. La gente quiere pasar miedo, la gente quiere saber que más allá de, de la puerta de su casa hay peligros eh, eh, incontables y que bueno, que uno está seguro en casa, pero que ahí fuera hay un mundo eh, terrible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues legitima, por ejemplo, el truca digamos, la información sobre crímenes acaba legitimando los métodos policiales modernos, es decir, va, va en paralelo un poco el, el desarrollo de la prensa, el desarrollo de la crónica negra y el, de, el desarrollo de los métodos policiales modernos, van un poco todo, va todo en conjunto, ¿no? Pero sí que hay un fenómeno intemporal y que yo creo que marca el principio de todo, que es la figura de Jack el Destripador que no solo es pionera desde el punto de vista de toda la producción literaria que hay sobre el tema y periodística y especulativa sino que es incluso pionera como fenómeno pop. Es decir, va más allá de eh, la literatura, va más allá de eh, la, la prensa para convertirse en un tema de conversación. Mmm, es que,
2: de hecho, a que... la hora de hablar de la, la figura del asesino y del criminal muchas veces se convierte en un icono pop, ¿no? O sea, que es algo que va a ir saliendo de forma recurrente a lo largo del podcast, ¿no? El claro. criminal, ¿no? la figura Como alguien que fascina sí. y que se convierte en un ídolo, ¿no? De masas, a pesar de la naturaleza, de su naturaleza, ¿no? Claro, incluso
3: a veces, hay, de hecho, hay, hay hay algunas piezas tanto literarias como cinematográficas que te, que te exponen con toda su crudeza lo, lo, lo rematadamente eh, malvados que son algunos de estos criminales, pero en cambio siempre tienen ese lado de la fascinación. O a veces incluso de la pena, no a veces se, incluso se humanizan. es decir uh-huh. Hay unos mecanismos muy, muy sofisticados y al mismo tiempo muy simples de, 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 de bueno, mecanismos perversos que nos hacen no sé por qué que nos enganche, bueno, sí que sé por qué, pero vamos, que nos hacen que, que el crimen nos enganche de esa manera, no que el relato del crimen sí. nos enganche de una manera bueno, tan, Y además tan el tema
4: del Jack el Destipador, que es un crimen sin resolver. O sea, que es que ahora, cuando hablemos sobre todo de los últimos eh, true crimes que se han hecho, eh, la especulación por parte de estos ciberinvestigadores, ¿no? que aparece en el cuental de Salam, es lo que. O sea, en la época todo el mundo tenía su teoría de quién era Jack el Destipador y los últimos 100 años. Ha salido de todo tipo de salido, libros. Siguen, siguen, saliendo saliendo libros una... siguen saliendo libros y. y, y, y películas. Y y películas y esto, o sea, y esto, como mentales, la, te- la teoría conspirativa definitiva del asesino en serie más moderno es el de Jack el Destipador. Bueno, con Zodiac también. Bueno, incluso, pero, es... pero es Jack el Destipador,
0: que lo pone un poco de, de moda, ¿no? Se llevó a, incluso a una teoría que apuntaba a la familia real británica, sí, 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 sí. británica, la nieto de la, de la reina Victoria. De hecho, hay una película que. Bueno, Asesinato por Decreto. Asesinato por Fantástica de Bob Clark habla de eso, acaba. Es un dato que se habló de eso. Es decir, que no una, bueno, decretos, decretos, es, que es una simple ficción. De hecho, el
3: asesino como, como mito moderno y aún siendo real, es decir, aún siendo sus crímenes, como mínimo sus crímenes son reales el asesino como mito moderno el asesino de serie, el asesino serial, el asesino en serie nace con Jack el Destripador sí, totalmente. y se con, nace, se consolida y, a, y alcanza ya su su forma primitiva y su forma ya más moderna y más evolucionada con el mismo personaje.
0: Y cómo se alía con personajes de la ficción, ¿no? Con Sherlock Holmes, ¿no? Y con, por ejemplo, el gran... Es decir, se pone... Para investigar el caso y resolver el caso se pone al servicio el mayor investigador de ficción de la historia, ¿no? E incluso en el, en el cine ¿no? en, en, en Terror en Whitechapel que es una película estupenda y de asesinato por decreto uh-huh. es decir que llegó a, ese, a esa pirueta de metaficción bueno, de, llega a viajar
3: hasta, hasta Nueva el York contemporánea
4: sí, <risa> hasta el Nueva York
3: de los años 80 con, con, con una máquina la máquina del tiempo, del, tiempo del tiempo de H.G. Wells y como, ¿no?
4: y como ha tenido asesinos a lo largo de los últimos también, siglos, siglos el parecidos el que los de, lo, lo denominan directamente como el nuevo Jack el Destripador como de hecho uno de los mejores True Crimes de los últimos tiempos en Netflix, que es de Reaper, habla de un copycat killer de estos, en, que, en este caso en George que que era muy parecido a Jack sí. Y le pusieron el apelativo de Jack Reese, porque aparte volvía en una efeméride no sé si eran 70 años después o algo, es plan. Y ya la prensa enseguida ya jugaba con el...
3: Y es una figura recurrente para los grandes ya del cine criminal o del cine relacionado claro. con el crimen como... Es de Lodger, ¿no? con, con, con la película de Hitchcock y la película de John Bram. Es sí, decir, ya dos. se convierte en un icono que también fascina a estos eh, cineastas que, que, bueno, que, que adoptan el lenguaje del crimen como... como que en el fondo, con la misma función que ya tiene la prensa sensacionalista, que es, es, es hacer la película shocking, ¿no? el, sí. el shock, es, el, el escandalizar. Uh, y luego lo veremos cuando hablemos de grandes clásicos como... Incluso el cómic, ¿eh? Sí, sí. Como, cuando hablamos de grandes clásicos, como, bueno, lo avanzo mínimamente, como el el Estrangulador de Boston, veremos que fundamentalmente estos relatos sirven para que las señoras se encierren en casa con mucho miedo, ¿eh? Y ya tenían esa función o ya tenían ese efecto desde el principio.
2: Y si tuvierais que marcar un poco, por ubicar un poco al al oyente, eh, eh, hablar de, de estas primeras películas que giran en torno a un true crime, ¿cuáles destacaríais? ¿no? Por un lado, ya habéis citado el, las películas sobre Jack el, distrip, el Destripador, pero no sé en los origen, de las primeras de los orígenes, ¿cuáles señalaríais?
4: Bueno, a sangre fría, ¿no? Bueno, antes es M. Yo ¿no? creo que M, ¿no? Sin duda, sí. sin duda.
3: Además, M tiene todas las características interesantes que podemos ver en un, en un true crime contemporáneo. Es decir, M nos presenta el personaje, el asesino, nos presenta a sus víctimas, nos presenta lo que vive la sociedad alrededor del fenómeno del asesino, la paranoia, eh, los fenómenos de, de, de pánico social, la delación, el, el miedo social, el juicio, incluso hay dos juicios en sí. M. Hay dos juicios en M y tiene, una, bueno, tiene un tema eh, muy interesante ahí en relación al juicio que luego podemos hablar un poquito si queréis, eh, y es un asesino real. Y la y
2: utilización ves, y, de recursos del terror es sí, te te icónica
0: claro es decir, pero por ejemplo eh, eh. la sangre
2: fría de que hablaremos ahora tiene esta cosa como de el terror viene de, de otro lado que es del distanciamiento este no, de la frialdad con la que está contada la historia tanto por capote como en la adaptación ¿no? Eh, tiene esta, es diferente mm. no. en cambio yo creo que en M ya hay como la utilización de los recursos del terror que es algo que está haciendo también el, el true crime contemporáneo sí, que lo que está haciendo es convertir eh, hacer pasar por documentales eh, propuestas que son que tiene un de giros de género, ¿no? Sí, sí, ¿no? Los recursos a nivel de ritmo, de sorpresas, uh-huh. de sobresaltos, de Pero no es, villanización sí, sí. De, de, de personalidades, o sea, son recursos. Pero no solo de eso, ya
4: la presentación de pósters o, uh-huh. o de arte o de arte conceptual de las series, porque de Keepers, que igual hablamos después, el, el póster ese, el, la foto de promocional que era esa especie de, de maniquí con, el, un, con, uh-huh. un, con un traje de, de la monja en un, en un, en un desván era casi una película una bueno, de James Wan, o sea, en plan, como lo sí. presentan. O el lo... de
2: The Night Stalker, que También. parece un slasher muy jodido, Desde el título, desde mm. el título y todo, Exacto. del, del documental. Sí, Yo sobre caso, M, eh, sí.
0: hay una cosa que, eh, que habláis cuando decimos lo de el, la relación con el true crime. Yo citaría incluso una película absolutamente rara de ver, pero que juega con el mismo caso, es el asesino de Diesel de Robert Hossein, que ha, ha, ha fallecido hace unas semanas, uh-huh. el director fran- y actor francés, que es más puramente true crime. Es decir, se, se, es una investigación sobre la personalidad, más mucho más lo que lo que hace Lang, del, del asesino, de una, fam- una forma fría, casi documental. Es una película que, desgraciadamente, como la versión de los 6 de M, que también es muy interesante y, y complementa muy bien la, la de Fritz Lang, ...que no se, han, no, se, no se han visto mucho ni se conocen mucho, ¿no? Es decir, que M lo que hace es crear una tradición, ¿no? Una influencia con dos remakes, más o menos remakes de, de la película de Lang... Incluso con una influencia tremenda. El cebo de Baida prácticamente tiene M, mucho sí. de M, ¿no? Uh-huh. Y dicho por el propio Baida, uh-huh. eh, que es una, la referencia a la escena de la niña en el bosque con el ogro, está entre... sacada de,
3: de M, ¿no? De y
0: entre Frewe.
2: Frankenstein y M, ¿no? Es, tiene esa cosa así, es terrorífica Pero, y es buenísima. Luego lo
3: interesante de M también es la, bueno, que vamos a decir ahora de, de Lang, ¿no? Pero la inmensa... Elegancia con la que está rodado todo, es decir. Es que es Lang. Sí, claro, es que es Lang, ¿no? Pero, como precisamente el gran gran crimen de la película, que es cuando eh, el el personaje eh, asesina a la niña Elsie, que es la que su mamá llama a través de la ventana y dice: Elsie, eh, como Lang muestra. Se se ha citado mucho esa esa secuencia, ¿no? Pero, como. ...Lang muestra por ausencia... ...es decir, muestra esos lugares... ...donde no está la niña y debería estar... ...y finalmente el asesinato de la niña... ...es una pelotita y un sí, globito... Luego... ...y un globo colgado... Eh, sí, sí, sí. ...en los cables, ¿no? Es decir, Lang es un maestro absoluto del cine sus películas alemanas son increíbles es, que eso es, el, es son, madurez ya o sea, esa película sí claro, ya es sí, sí. super madurez, es super de madurez de Lang. De Lang, sí. pero pero no solo eso es que además como decía antes lo tiene todo lo tiene todo y lo tiene todo muy, 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 bien, muy bien puesto no y me parece fascinante precisamente también algo que hacía mucho Lang que es Eh, tú antes decías eh, códigos de terror pero es que la película no deja de ser además de una crónica de un un asesino no deja de ser un thriller urbano alucinante es decir el ritmo que tiene Eh, en esas digresiones que hace Lang tan brillantes de las redadas de toda la sociedad del crimen organizado en este caso eh, de los bajos fondos, digamos, sí, sí. de la ciudad, ¿no? Es, es,
0: que se organiza es que para darle caza. En el mismo caso, en, en, eh, se, se plantea por la gente en la película como el vampiro, es decir, ¿no? la gente claro, identifica se dirige a él como
2: el monstruo. A, como el vampiro, claro. ¿no? El,
0: eh, identificándolo con algo sobrenatural. Como todos
3: los criminales de la ciudad claro. lo quieren eliminar porque es más malo que más ellos. Más malo. ¿no? Sí.
0: Incluso, fíjate que la u- otra versión de que, que, que también hay de la película más moderna, que la basada en la Ternura de los, los Lobos, lobos que es, brutal, es una película sí, sí, sí. casi de vampirismo, de vampirismo realista, mm. pero que el elemento mm. de Uli Lomel... ¿no? Sí, sí,
4: es, sí. Y, y como, también y bastante por olvidada Fassbinder, de... Producida por esto es
2: una, una peli que estaría bien recuperar en Sitges. Vale, estamos... A, eh, sí, es ¿Verdad? Verdad, es verdad. Pero es verdad, una peli es muy, muy poco vista. Muy sí. poco
0: vista, y que en España se estrenó, además. Es mm. decir, tuvo una... En Cines de arte y Ensayo, aquellos de la época que ahora ya no existen.
3: Y también, yo acabo con M ya, Ángel, para... Cómo también introduce algo que es esencial, que es el propio alegato que hace el, el, el personaje diciendo que, que yo no soy malo, es que no puedo evitar matarlo. Es decir, ya entra en un psicologismo muy interesante, que no, que hasta se suponía que un asesino es un asesino, ¿no? y de hecho la, la, la parte del pueblo criminal que lo juzga es, eh, este tío es un asesino, a por él, a, a matarlo. ¿no? Y el, y el tío, el tipo pone una duda, es decir, el tipo pone, no, no me matéis, que yo es que no puedo evitarlo, no, no puedo evitar ser como soy. Y el pueblo dice, no, no, es que precisamente por eso te tenemos que eliminar, porque no puedes evitarlo. O sea, yo, yo tengo... Nosotros tenemos libertad, tenemos libre albedrío, podemos ser criminales o no, pero tú no puedes no ser criminal, con lo cual hay que eliminarte.
4: Yo tengo que decir que en, eh, eh, cuando, cuando vi hace pocos, pocas semanas Night Stalker, cuando, me, cuando explican el final de cómo pillaron a Echar Ramírez, me acordé de M el vampiro de Düsseldorf.
0: Que fue algo parecido.
4: O sea, no, no, entonces, me acuerdo que estaba viendo el, docu- el documental cuando vi que toda la parte esta que, la, que básicamente lo cogió la gente y lo acorraló y casi se tomó la justicia por su mano. Pensaba, es que parece, parece que Fritz Lang estaba contando esto 40 años antes o, y es lo mismo. O sea, es, una, es para que veas que a pesar de ser ficción, lo bien que iba Lang a la hora de, 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 ¿no? de describir algunos comportamientos o pautas sí, sociales, sí, sí, ¿no? vale. que, que el Richard Ramírez acabó prácticamente como.
0: Peter Lorre en el M de Lucey
2: y Yo creo que no he visto el M de y nunca, fíjate.
0: Pues está muy bien. Sí. Está no, muy bien. Ahora es más cine negro uh-huh. que la, la, la lleva más al territorio del cine negro, pero es una película... No,
2: la, si la he visto no la recuerdo. O sea, no, no, no. Es,
0: es posible porque además es una película... Yo la, yo, la, yo, la, yo la vi, ahora es una copia que hay en Francia editada, Ajá. pero es una película dificilísima de ver, es decir, es una película muy difícil de ver ya te la dejaré
2: sí. pues sí La sí, Ternura sí, de no. los Lobos
4: tiene una edición Esa muy chula de Arrow sí, 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 claro, yo la que tengo que y, viene, sí. y viene cargada de extras con una entrevista a Uli Omel también que co- es pues co- eh, no, también toda, no, no, realmente vale mucho la pena para la gente que no lo conozca la peli es ideal para
2: y antes de cambiar un poco hacia otra bueno, meternos como en otro terreno eh, no sé si habéis vuelto a ver hace poco a Sangre Fría y queréis hacer alguna aportación sí, no,
4: bueno, Jordi la
0: ha visto sí, no, yo, bueno, yo la, sí, yo la tengo muy presente
3: yo la vi esta semana yo la vi hace un año más o menos
0: año y medio bueno, me, parece una una maestra, me parece
3: una obra maestra, Richard Brooks es, es, es un genio, de, 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 precisamente de ese tipo de drama tan eh, equilibrado en el fondo, o sea, no deja de ser un drama tremendo, pero, pero me pareció una, una película extraordinaria, una fotografía en blanco y negro maravillosa y en la música de Quincy Jones jazzística, es decir, es que lo tiene todo en el sentido de que no deja de ser una historia eh, basada en... en en las conversaciones reales, es decir, basada en hechos absolutamente sí, sí, en reales, Capote, sí, sí. documentados por Truman Capote en este caso, y cómo eh, Brooks coge este libro para hacer un, 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 uno de sus grandes dramas, porque el tipo es un especialista en dramas sí. literarios muy potentes, ¿no? y, y consiguió una obra absolutamente espectacular. Sí, aparte, sí, muy interesante, sí, el, 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 lo, lo interesante de sangre fría es precisamente el retrato de los, de los asesinos, sí, ¿no? sí, sí. Con un Robert bueno, es que De hecho, que... es el
4: proto truc por tonomasia y sí, ¿no? sí, sí. Y aparte, la idea de que eh, eh, no contaran con actores conocidos para darle más realismo a, a la película, para o sea, fue una apuesta de Bruce de decir, vamos a coger todos actores nuevos. Están, bueno, estaba Scott Wilson, fantástico. Plan, vamos a... para porque querían realmente que la gente no se distrajera con ver ahí a Marlon Brando sí, haciendo sí, de un sí, asesino. Sí, 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 sí. Y realmente, es imagínate en esa época irte a ver una película de Hollywood, que era una gran producción... Sin conocer ni un actor. No. Uh-huh. Y venías ¿no? de, del libro este de, de Truman Capote, que ya era un hit, pero claro, el shock ¿no? que podía. Seguro que daba más angustia todavía, ¿no? más. Pues ¿no? La historia
0: de ya es muy innovadora, es decir, sí. todo lo que hace Truman Capote con, la, con bueno, el es, caso uno, es el true uno, crime. uno de los, de <risa> los el, obras fundamentales del, del nuevo
3: crime. periodismo digamos o del periodismo
0: sí, y por Trubacapote que, que bueno, ya que habla también que, de si algo tenías sí, que era un sí. gran escrito sí.
4: y que hay parte de cómo él se acaba fascinando por uno de los Exacto, asesinos sí. del, el, que es, el, el que es un poco parece más ¿no? que el de Fal- ¿no? que tiene un... no es tan inteligente como el otro no que no es tan... no no, tienes... no es la maldad encarnada como el otro que como el líder de los crímenes pero que ya capote habla muy bien de cómo un periodista aunque quiera ser objetivo acaba tomando partido de alguna manera sí, sí, aunque sí, sabe sí. que es un asesino bla 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 sí. pero que yo creo que es una cosa que van a salir sobre todo en trucanes modernos de cómo a veces los directores y guionistas que hay detrás no sabes muy tienen un poco una empanada mental de... sabes lo
3: que explica muy bien creo yo a sangre fría también es, es... Es el por qué, por qué, por qué. O sea, cómo la gente se pregunta por qué estos tipos...
4: Hacen lo que... Hacen, decir, lo que no hacen. Sí. ¿Por
3: qué se dedican a matar a una familia? ¿Qué, ¿Qué motivos tenían? no Y claro, lo trágico, lo terrible, es que eh, la historia te explica que es que en realidad no hay motivos, ¿no? Y eso es, eh, Pero es lo guay más terrorífico. Porque...
2: Luego aparecen otras pelis, entre ellas, eh, yo qué sé, Mindhunter, por ejemplo, una, una serie sí. que intenta un poco plantear una cosa distinta, que llega a un punto en el que el true crime se cansa como de preguntarse eso, como para asumir que la, el mal existe uh-huh. y entonces armar como una reflexión sobre cómo convive el ser humano, ya sea el policía que tiene que entrevistar al criminal, que somos todos, ¿no? ¿Cómo asume que en el mundo hay ese nivel de maldad y cómo te relacionas con eso a nivel profesional? a nivel humano y a nivel de tu relación con el mundo. O sea, es que realmente es como un disparadero de temas súper importantes, el sí, subcrime, sí. ¿no? Sí, sí. Si os parece, antes de hablar de otros precedentes así desde la ficción como de género puro, eh, uno de los invitados es eh, Juan Antonio Bayona, que... Mmm, parece como que, que no le pega el tema pero realmente a mí hay dos pelis que él me des, no es que me descubra pero que sí que me vuelve a vender con mucho entusiasmo tanto a mí como a Chavi sí, sí, sí. que son las películas de Richard Fleischer centradas en la figura del, del, del asesino ¿no? del asesino seriado del asesino en serie si os parece escuchamos su nota y luego comentamos porque son él habla de tres pelis no se centra solo en las dos que nosotros habíamos marcado en, en nuestra ruta criminal eh, Pero creo que hace una reflexión interesante que podemos recoger ahora, ¿vale? Si os parece, escuchamos a Jota.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a los cuatro. Eh, A mí me gustaría destacar eh, la figura de Richard Fleischer, que creo que es eh, un director eh, trascendental en los orígenes del true crime, y de paso reivindicar una trilogía de films que a mí me parecen tres piezas capitales con las que es imposible entender el nacimiento de este subgénero, ¿no? Eh, las tres películas serían Impulso Criminal, El Estrangulador de Boston y Ten Rillington Place, conocida aquí como El Estrangulador de Rillington Place, precisamente por el éxito del anterior, eh, por el éxito comercial del anterior. Impulso Criminal es la historia eh, que habla del mismo caso, curiosamente, eh, en el que se inspiró Alfred Hitchcock para la soga, alrededor de, si os acordáis, aquellos estudiantes que asesinan a, a un joven, en una especie como de suerte de ejercicio filosófico alrededor de la idea del crimen perfecto. La película gira alrededor del juicio a los asesinos y en ese sentido es famosa por la eh, fantástica interpretación que hace Orson Welles del abogado defensor. Impulso criminal eh, la destacaría casi por ser una, una película eh, pedagógica, por la claridad con la que presenta el juicio a los asesinos y en ese sentido establece el canon de muchos de los true crimes que se desarrollarán a partir de entonces eh, sobre todo por eh, esa atención minuciosa por el detalle y la claridad con la que se exponen eh, los actos, los argumentos y que crean eh, en ese sentido una una atmósfera muy absorbente Es, es una película realmente fascinante y esos elementos eh, los pone en evidencia años más tarde eh, Fleischer en El estrangulador de Boston que es eh, quizá de las tres películas la, la que tiene el, el valor cinematográfico mayor más allá de la historia real no Es una película muy curiosa que en su primera mitad eh, es una película muy, muy seccionada en ese sentido En su primera mitad se centra en los, asesin- en los asesinatos eh, cometidos por un estrangulador de ancianas y la investigación, la persecución de la policía y en ese sentido es, muy, es un precedente directo del Zodiac de David Fincher es imposible pensar en, en esta película sin pensar en el estrangulador de Boston y la segunda mitad, eh, totalmente diferente está destinada a crear una suerte como de compasión a, a través, hacia la figura del, del asesino eh, como, estableciéndole como un enfermo mental más que como un criminal la película es muy conocida por el uso que hace de la multipantalla, es una película fascinante en ese sentido cinematográficamente, es una película que se desarrolla en un gran parte de su metraje con muchas pantallas en las que uno puede estar observando un mismo momento al mismo tiempo y eso crea una especie como de, de, como ya decía, como de imagen seccionada que tiene que ver mucho con la psicología, la, 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 la personalidad múltiple del, del asesino del estrangulador es un estilo completamente diferente al que hace del que hace gala eh, unos años más tarde eh, Fleischer en el estrangulador de Rillington Place que es una película eh, que ha de citarse a la vez que se cita una película de años después el, el frenesí de Hitchcock que para mí es uno de los mejores eh, mejores films del director inglés y, y volvemos a ver otra vez esa especie de eh, minuciosidad eh, en, en, con la que se recrea los ambientes eh, y los actos del asesino eh, en ese sentido eh, es una película muy enfermiza no juega el mismo juego que hace Hitchcock de poner al asesino eh, en el centro del relato como protagonista y crear una suerte como de empatía el espectador eh, siente esa especie como de eh, personificación eh, directa con el asesino y la transgresión que eso, que, que eso crea en la mente del espectador, ¿no? el hecho de eh, identificarse con el asesino y no con la víctima. Sin embargo, la película de Fleischer es una película mucho más fría. Eh, en ese sentido, es más transgresora. Eh, porque crea esa suerte como de, de, de empatía, de personificación con el asesino, pero que después se rompe de una manera muy dramática. Especialmente hay una, ses- es una, secu- hay una secuencia en la que se asesina a un bebé. Y. y... La destacaría precisamente esa transgresión por encima de la película de de Hitchcock, que es una película más en el estilo del director, donde la ironía y el sentido del humor, de alguna manera, te distancian de la violencia y resulta mucho menos agresiva. Para mí estas tres películas son fundamentales. Son tres películas que si no habéis visto, os recomiendo que las veáis, corráis a verlas. Eh, Son tres cumbres, eh, la trilogía esta es una cumbre del cine policíaco y creo que es imposible entender el género de lo que hoy conocemos como True Crime sin, sin la existencia de estas. Nada, os aprovecho para enviaros un saludo y a ver si nos vemos
3: pronto.
2: Bueno, ha hecho un repaso una, más, extraordinario, más, más ¿no? Las de... de Richard Fleischer,
0: encantadísimos sí.
3: nosotros, que somos fans
0: también. Sí, bueno, sí, es que además son tres películas sí, sí. que a mí me... Personalmente me fascinan, especialmente Impulso, y, uh-huh. Impulso que es una película que es impulso criminal. criminal, posiblemente es de las películas de Fraser, que me gusta casi todas de Fraser, hasta las que dicen que son malas me gustan uh-huh. de fraser eh, Es una de mis favoritas, estoy de acuerdo más lo que dice, que es quizá de las interpretaciones más increíbles de Russell Wells, fuera de un papel que no, es, uh-huh. no, no se dirige. Y con, eh, con Death Stowell era haciendo un papel sí, sí. de uno de los dos... Eh, eh, a, acusados, sí, sí, acusados, impresionante. Es una película espectacular, como película de asesinados, de, de estudio criminal y como película de estas también de que implica un juicio, no. Sí. Es, decir, es modélica en ese sentido sí, sí. y es una de las grandes películas de, de juicios de ese subgénero también de la historia. Es fascinante en ese sentido. Pero esta película, de, de Boston también parece una película que más lo he hablado antes con Jordi, en mi casa siempre se hablaba de ella, en, cuando era pequeño, sí, sí. En, porque fue un éxito increíble, como ha dicho J. en España, en una uh-huh. película que la vio todo el mundo. Y es una película que me fascina desde que la vi en la tele, aunque era muy difícil de apreciar eso en formato 4x3, y de, y cuando la, porque creo que la primera vez la vi así en la televisión, eh, todo aquel maravilloso... No me puedo imaginar cómo era, ver, cómo eso, eso. Cómo es no sé eso cómo, en una No sé cómo, tele, no sé cómo era, pero yo recuerdo que la vi la primera vez en televisión y me figuro que serían en 4x3, pero bueno. Sí, sí, claro. Pero aquella multipantalla que ya me fascinó, ¿no? Era. Eh, ¿Y cómo juega? Porque no era un simple truco para decir sí, sí, qué este bueno que soy, ¿no? no simplemente... Tiene un sentido alucinante. Claro, decir... la multipantalla
3: narra en el sí, sí, pero que a veces, pues bueno. Sí, sí no, pero que en esta película en concreto eh, narra tanto, tanto los asesinatos como el pánico social y la mm. y la y el caos policial del incluso, caso de las, las tres cosas sí. a la vez ¿no?
0: sí sí incluso el estado interno del, del asesino de uh-huh. cierta manera y con aquella mm. parte final de, de Tony Curtis y Henry Fonda con fondos blancos o lo sí, hicimos sí, bueno, el otro día la, que el fin O final, ese final, ¿no? ese el fin final experiment- que, bueno, que
4: te está explicando la, esa misma, artística sí, 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 que, su... que casi es fantástica, sí, ¿no? sí, Porque sí, sí no, es, no, no,
0: que creo creo que tiene más algo que ver bueno, con el final de Psicosis, sí, sí. ¿no? Es decir, esa imagen mm-hmm. del asesino ahí en una en, en, mm. en, en, en Sí, pero que
3: pero que el, el, el... Henry Fonda, el personaje de Henry Fonda ha entrado en la mente. y Fleischer sí, sí, sí. nos lo enseña. Sí, es, sí, es, es, es un nivel de, de, bueno, de es, complejidad, Es un nivel
4: under the skin cuando se está comiendo a los, a los humanos. No, no, no. Sí, la, sí. la imagen está de, de. No, digo, conceptualmente es una idea muy sí. parecida.
0: Y luego, ya a nivel de. Bueno, aparte de la importancia que tiene como investigación criminal sobre un, más un crimen real, sí, un, un caso sí. real, es. Eh, bueno, de los actorazos que hay ahí de eh, secundarios, George ¿Sí? Kennedy, Murray Hamilton, uh-huh. eh, entre los policías de, de, que más hacen que sea muy creíble todo, porque eran actores que daban esa credibilidad que necesita la Cotidiana, historia ¿no? pero como el, casi documental pero ¿no? el de shock más
4: grande, que ahora es una cosa muy normal es que fuera Tony Curtis el ah, asesino, eso, eso, eso. que era uno de los guaperas oficiales y de, buen y, buenos, y, de buen y, y de buen tipo y entonces ahora que cuando vemos a, a Zac Efron o a Alicia Wood haciendo de psicópatas en películas, es porque una vez mm. alguien pensó y, tú, y Tony Curtis se atrevió a hacer de una persona hasta se quitó parte del atractivo y todo, ¿no? En sí, plan.
0: pero además un error, una acción. No, 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 a, a nivel de si actores Si veo las fotos de, Alberto, de Albert de Salvo, se parece, pues se, parece, se parece tiene un cierto aire. Es
3: que antes, ya, a, de la película, antes eh. unos cuantos años antes, ya había sido eh, Tony Perkins, eh, que era
0: otro guapo sí, también, 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 sí, también, también. Pero
4: era, pero era, era un, era, 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 era un guapo raro. Era un poco raro, eso mismo. Sí, es, no es lo, Tony es, Curtis era. Sí, sí, que es verdad, ¿eh?
0: Sí, era un tipo guapo. Hasta Lorenzo Oliver en Espartaco creo que lo estaba de acuerdo en ello. Era guapo, pero era Claro,
2: <risa> antes de entrar un poco de lleno en, en el, porque nos estamos comiendo los minutos sí, sí. a lo loco, eh, antes de entrar un poco en, en, una, en un link muy claro, que es las pelis de terror puro basadas en, en True Crimes, como La Matanza de Texas, uh-huh. de Ranget y demás, a mí me gustaría comentar una peli que es una, una peli que me fascina, que son Los Asesinos de la Luna de Miel la peli de Leonard Castle que es la única Fantástica. película que mm. dirigió en realidad mm. y que no solo me fascina como la crónica de esa pareja extraña, ¿no? esta enfermera eh, mm. obesa, gigante y, el, y esta especie de delincuente chulesco con el que tiene una relación y un poco es la historia que luego se repite en Profundo Carmesí, en Aleluya sí, es una, también una no sé, es como una, un, que son como tres pelis sobre el mismo caso ¿no? de, de este tipo que se dedica a seducir a mujeres mayores que tienen dinero para acabar asesinando ¿no? y quedarse robándoles, con, y robándoles sí, sí. el dinero eh, pero sobre todo por la mezcla de esas tres cosas ¿no? es una peli muy underground rodada en blanco y negro para mí es como lo que define el cine underground como su pureza por un lado cómo está contado todo ese relato criminal de una forma muy cruda casi documental eh, muy, al mismo tiempo muy estilizada a pesar sí. de, de lo sórdido que es pero todo pero decadente a la vez muy la decadente vez, sí, sí. y luego a mí me flipa la relación entre ellos dos ¿no? esta cosa de Irma más allá de la mente criminal, sino como esta especie de mente colmena, ¿no? Como de dos personas que se van retroalimentando en, en, en el crimen y en el asesinato, ¿no? En principio por una cuestión ambiciosa, pero eso activa un montón de cosas jodidas, de relaciones de dependencia muy malsanas y, y también de, de maltrato psicológico, y está muy bien contado, y a mí es de estas pelis que cada vez que la veo me, me impresiona mucho, de las tres versiones que hay, no sé si hay alguna más o las que recuerdo yo, para mí estas como... las. Bueno. Es, que es casi un American Gothic. Creo que
4: antes de empezar el programa, Jordi y Ángel han comentado que igual se pasó en el ciclo de American Gothic, ahí en, en Sitches una... Un...
0: No sé, pero yo recuerdo un pase en Siches, sí. yo creo que estoy más con... que bastante hace ah, bastante tiempo, sí, que yo es yo la descubrí, esta película. Y bueno, cuando, sí. la
4: fue conte- cuando la estrenó el es una copia nueva, mm-hmm. que supongo que también la viste visto ahí, fue un acontecimiento a nivel... Bueno, en Barcelona era... hay que ir a verlos, así no será una de miel, porque una película sí.
0: rarísima, hasta hace poco, era, rari- era muy difícil de ver. Bueno. Es una extraordinaria película, y bueno, y aparte, ese blanco y negro que tiene que me recuerda muchas veces incluso a ese cine underground, a ese cine eh, el de Rus Meyer, incluso, Total, de, sí. De, de, sí, sí, en sí. un punto eh, quemado casi de fotografía, mm, me parece alucinante. Y luego un actor maravilloso que es Tony Levianco. Y luego las, que las, todas
2: las escenas en casas, ¿no? como en sí, plan sí, esa especie sí, de colmenas muy jodidas. O sea, a mí me es parece... una película aterradora ah, en sí, sí. Es decir, no
0: porque juegue ahí al, al género tanto de terror, sino... Tiene un ambiente malsano. Yo creo que cuando
4: se pasaban los cines Greenhouse, la gente que pensando que se iba a haber una cosa como más. Uf. Supongo que salen un poco asustados, ¿no? Poco, Blande, sí, porque sí. esta es la típica película también Dejo de Greenhouse. medianoche por, el, sí, por excelencia, sí, sí, ¿no? Por excelencia. Uh-huh. Que tuvo culto a través de que se pudo recuperar y se, y se, en uh-huh. cines, en sesiones golfas, y uh-huh. pero claro, la gente que se la cruzaba ahí con otra peli de Corman después, por decirte algo, uh-huh. se deberían asustar. Sí.
2: Mucho. Y yo sí que hablaría como sobre todo de dos pelis que son de terror, pero que también están basadas en hechos. Sí, en en reales que es en la historia de game que son la matanza de Texas de, que por supuestísimo y deranged que igual no es tan conocida y que también es una peli extraordinaria Totalmente. y son del más o menos del mismo sí, año sí, sí. porque con la matanza y esa cosa de que no se sabe si es del 73 o del 74 sí, no siempre no como, como según el libro
0: <risa> y,
4: y
2: verdad sí, sí, sí es no verdad.
0: Es como... sí que es verdad que bueno que la, la que se llevó la, el gato al agua fue la matanza de Texas que fue una película Exacto. tremendamente aunque una peli baratísima independiente, pero que terminó sobre todo gracias al Festival de Cannes, pero que sí, fue, fue una convir- película... se
2: convirtió como en una cosa arthouse no sí, cuando era sí. de terror. Aquí se estrenó sí. en cines
0: Art house, en claro. España. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero The Dungeons pues, se quedó ahí como perdida, era una producción de la American International, es uh-huh. decir, una película puramente de serie B, de Explotation, uh-huh. pero no tiene que ver nada tampoco con la Explotation. No, no me me es, igual los es una igual de una la miel. Sí. Eh, Primeramente porque la película tiene un, hasta un, un personaje de, de metaficción, hay un presentador, un, un host que te va... Indicando que te lleva a la lugares, casa de este exacto.
4: trasunto de Ed Gein y te dice, aquí es donde hacía, bla, 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 Y, un, sí,
0: sí, sí, no, no, es... y luego ahí tiene escenas aterradoras. Sí que esta película sí que. Igual que lo hace Matanza de Texas, pero de otra manera más diferente. Sí que va hacia el género de terror. Juega de una manera mm. muy. con los iconos mm-hmm. de terror. Con lo creepy. Es muy creepy. Muy. Mm. De, 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 de creepy. Cuando. Incluso me refiero a, a estética de ese cómic. ¿eh? Mm-hmm. Es decir, de, de, juega mucho con eso. Alan Orsby es un tipo. Muy 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 culto en la, en la cultura del fantástico y del horror, eh, aunque tiene un, es muy poco conocido, pero es un tipo muy interesante. Y aquí, ejerciendo de director, eh, lo, lo llevó a cabo. Tiene un, tiene la escena aquella de la cena, que es absoluta, sí, sí, o sí, la sí. figura de la madre, que es aterradora. Sí, sí. Es la madre más aterradora de la sí, sí, historia. Realmente es una joya, ¿eh? rey, sí, Es claro. una gran, gran película.
3: Yo es que ¿no? creo que tanto la, tanto la Matanza de Texas como, como The Ranger en este caso son la, la conversión definitiva del asesino en un monstruo. O sea, sí, yo creo que vamos allá, es ya no. Casi es, es inhumano, ¿no? Eh, son son el asesino es como deja de que ser
2: una encarnación del mal Exacto. casi en abstracto
3: si no sí. deja de sí. ser digamos una persona eh, que incluso puedes tener un acercamiento psicológico y siempre ves algún psicólogo hablando el final de psicosis en este, en este sentido es es, es es paradigmático no es el psicólogo que intenta explicar no es que estaba disociado pensaba que era su madre y tal eh, o en el caso del en el caso del, de Boston es evidente no que hay todo un trabajo psicológico que ya existía en M cuando él se uh-huh. intentaba autojustificar en estas ya no, en estas ya es la definitiva entrada de, de, de la figura del asesino en, en el horror, en el horror puro y duro, ¿no? Y convertidos en, en monstruos.
4: Sí,
0: sí, sí, es, eh.
4: No, de hecho, el, el póster de la matanza de Texas, que ten, que de Texas, de
3: Texas, ¿de Texas? ¿Aquí se lleva
4: a llamar la matanza de Texas? No, siempre no? fue la matanza de Texas, bueno, pero se Es una tontería, ser,
3: ¿eh? O es de Texas Chainsaw Massacre o la matanza El póster que lo tengo
4: colgado en casa, hoy me he fijado otra vez en el tagline y, y pone, lo que pasó es cierto, y ahora la peli- llega la película, la película... ...que es igual de real... ...o sea que en el, es true crime... O sea, ...parece que te está definiendo te está true crime sí, en el sí. 70... ...lo mismo... ...yo ¿no? creo que
0: además son dos, eh, dos películas... ...sobre todo La matanza de Texas que fue más popular que descubren esa definitivamente, es levantan la alfombra de, 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 de lo que hay debajo de la sociedad urbana opulenta de los 70, que entra en crisis por, también por muchas cosas, por, por el asesinato de Kennedy por la guerra de Vietnam, y, to- y se levanta la, lo que hay detrás de eso, de abajo de eso, en la América profunda, que, es, que vivía como pasa hoy en día vivía un poco al margen de, de o, o la gente de las grandes ciudades americanas vivía al margen de lo que pasaba en aquellos lugares despoblados eh, con, eh, con poco nivel de cultura con poco nivel de educación aquella gente que tenía granjas en el medio de ningún sitio y con unas culturas opresivas desde el punto de vista religioso y eh, moralista que monstruos producían ¿no? y es lo que llamamos el American Gothic no se des, sí. se, se, se abre se limpian el armario salen uh-huh. los armarios que del, claro el American del, del, Gothic es el género de terror armario o
4: thriller que no tiene nada de sobrenatural que los, to, no. los, los horrores son reales y
2: todo el miedo este como desde esta América Profunda a los hippies, no como el Exacto. hippie como amenaza y por eso vamos directos bueno de hecho a... la peli
4: de Hopper se supone que es una una un ajuste de cuentas sí, hacia sí, sí. hacia la gente que se reía de él porque era un hippie que iba a la universidad fumaba porros y según él es una comedia negra pero claro eso daría para, podemos hablar si tiene vamos algún a... punto sí, como Deranget eh, que punto. tiene muy, también sí. tiene un humor siniestro pero retorcido. muy siniestro
2: son muy, es, pero, es espe- especialmente sordos Sí, sí sí, sí, pero, sí, sí, pero
4: tienen ese punto de, ¿no? Supongo un poco para, para uh-huh. que no sea, tan, no sea tan chunga verla, ¿no? Y luego hay como
3: un movimiento que dice, sí, vale, en el campo pasa esto, en, en la tejas profunda sí. pasa esto pero en la ciudad tampoco está mal. ¿eh? Y es Mania, que es Mania, que es Driller sí, Killer. Sí, y, sí, y había que...
0: pasado Boston Stranger, que era la ciudad. Sí, exacto, de decir exacto. Que... No,
3: pero luego ya está el underground urbano este sí. duro de, 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 de Ferrara, de Ferrara
0: y sí, de Rusty. Yo... En Nueva sí. York, ¿eh? Curiosamente Nueva es el Nueva no York están, de la época. Yo creo
2: que no están basadas en hecho, no, yo creo hecho... Pero peri... sí que hay como, evidentemente... Bueno, Mania que es
0: el Samelo San un poco, ¿eh? El método de matar es San, es el hijo de
2: San. Sí, que igual no es un caso concreto pero que son las dinámicas del criminal de finales sí. de los 70 y los 80, ¿no? que hay un montón de... de el criminal urbano ¿no? es tal que era así. O sea, y sí, Nueva sí, York
0: sí. Como, como, como castillo gótico nocturno, sobre todo, aterrador porque el Nueva York de los 70, y bueno, hay otras películas fuera del género que ya lo avisan. Taxi Driver, sin llegar uh-huh. más lejos, no de Martínez Scorsese que es de la misma época más o menos, 78, de 78 ese Nueva York, Da para muchos monstruos. Que sí, había allí, sí. Pero es pensar río. que
4: eso, ese, esos psicópatas de, de Lustig y compañía más finales de los 70-80 ya es cuando ya salen todos esos psicópatas que han existido de verdad, que son monstruos verdaderos. En la, sí, eh, sí. Eh, mm. O sea, es que hay montones, ¿no? Hasta Richard Ramírez, por ejemplo, que hablaremos después. Y, y, y es cuando los. los Como hicieron como hicieron Tobey Hopper y, y Alan Orsby con Ed Gaines, fueron muy originales a la hora de plantear variaciones basándose lejanamente eh, en casos.
2: Pues Real vamos es. a cambiar de bloque y entramos en Muy eso.
5: Bien. Marea nocturna.
2: Steps
6: in the dark when you hijack the heart. Cool breeze down the hall.
2: Vale, pues eh, vamos a retomar donde nos habíamos quedado y un poco seguimos con la senda esta del, del true crime conectado totalmente con el terror y un poco, yo creo que hay un punto en el que casi se vuelve un poco en algunos momentos como un poco explotación ¿no? que se utiliza la historia del asesino real no para darle como un en, un, una, una forma no más de... Sí, vas a ser lo más escandaloso ex- bueno, y más escandaloso sí, más amarillista Ángel, ¿te atreves? Sí,
0: bueno, sí porque bueno, estamos en los 80, ¿no? Y en los 80 todo se tomaba como muy todo muy, muy relativizado y muy 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 amable y muy divertido uh-huh. el terror en general, lo hemos hablado en este programa y muchas veces se vuelve eh, más teenager más, eh, aunque de, aunque sea fuerte aunque sea todo lo que sea pero es mucho más ligero que en el American Gothic de los 70 uh-huh. y en el, el slasher se había convertido en las películas de asesinos por los viernes 13 Halloween y compañías por excelencia que eran asesinos casi sobrenaturales pero hay una película que lo cambia todo ¿no? Eh, que sorprende que es Henry retrata un asesino basado en las experiencias de Henry Le Lucas uh-huh. un terrible asesino en serie que rompe un poco el sistema y va a crear una, una grieta por el que van a, a entrar otros, otras películas hasta ya los años 2000, ¿no? películas que vuelven a recrear asesinos de los que hemos hablado, como Ed Gein, nuevas versiones de Ed Gein, o Ted Bundy, que va a ser como un personaje muy recurrente y de la que descargaría yo la película de, de Matthew Wright... Eh, eh, Ted Bundy del año 2002, ¿no? que es una película bastante polémica. Que de eso
2: hablamos, un, preparando esto con Ángel, que es muy llamativo porque estas pelis que se hicieron como en a principios de 2000 o así sí. sobre asesinos, Ed Gain, Ted Bundy, eh, The Halseid Strangler, incluso en 2006 El Caníbal de Rothenburg, sí, son pelis que eh, son sorprendentemente sórdidas, crueles, y efectistas, o sea, son Mucho. pelis en las que no había ningún tipo de compasión o sea, son pelis que muchas las, yo muchas las vi en Sitges, la verdad y ya en el momento me chocó que fueran tan línea dura, o sea, son realmente la exposición sin ningún tipo de compasión y ni ningún tipo de concesión al espectador, pocas veces, en algún caso sí que había un intento de, de, de descripción psicológica, un pequeño apunte de la figura del, del asesino que ha sido maltratado, abusado o demás, pero la verdad es que son muy explotación realmente, sí, sí, aunque no, tengan totalmente. valores cinematográficos. Explotación, algunas. sí, sí,
4: explotación de los 2000 sí, sí.
2: totalmente Dentro de este grupo sí que se nos colaron dos pelis, ¿no? Que nos parecían un poco particulares y que no son explotación ni mucho menos, pero que también cruzan de una forma bastante particular terror y, y true crime, que son no las no tienen nada que ver con esta explotación, ¿eh? no las quiero mezclar, pero sí que las agrupamos un poco y son pelis que yo creo que vale la pena hablar una Chopper. ¿No? que es una peli que eh, Australia. de australiana Dominic. de Andrew Dominic que también sí. es interesante. Muy interesante y una peli extraordinaria que es de Vanishing ¿no? es Purlus se llama maestra. Que es como de las pelis más angustiosas que he visto en mi vida, ¿no? Por, por esta idea sí. como de la búsqueda de, de la mujer desaparecida y, y sobre todo el giro final, ¿no? Que no vamos a desvelar no. de... de, Pero, de es,
0: es el, además es una pelea muy curiosa porque es un, 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 un true crime que, que realiza realmente la persona que busca a, la, a, su, a su novia... Eh, y que va investigando el caso ¿no? El caso que que, va, que, que nosotros sabemos que ha pasado porque además el, el no se descubre uh-huh. nada hasta el final pero el no se descubre la personalidad brutal, del sí. asesino y todo esto es una película extraordinaria muy aterradora y quizás la síntesis de los dos no sí. de ese películas de terror con una vocación un poco más de género y ese realismo ¿no? y, y que curiosamente tuvo un, un remake que no estaba nada sí, con mal es ¿no? con Jeff Bridges sí. eh, haciendo el papel del asesino y que, av- que no era una mala película y
2: que avanza otra cosa que está muy de moda ahora y que está incorporada al true crime contemporáneo que es la idea del investigador o del detective amateur en este sí, caso sí. Es, la, bueno, es el marido no pero, sí, o el sí, novio sí, sí, pero es, sí. es toda la búsqueda esta de... y la idea de la obsesión que es algo que va a estar presente en pelis como Zodia que hablaremos ahora eh, eh, nos hemos ventilado un poco rápido este bloque porque había otro que nos interesaba mucho que tiene que ver con eh, directores que cogiendo historias reales han intentado contar esos relatos huyendo de los clichés o de la forma en la que habitualmente se se suele hablar, ya sea a través de la estilización, ya sea a través de una narrativa distinta, ya sea arrastrándolo a su universo visual o a su corpus temático. Para abrir este bloque tenemos otro invitado que es Alejandro Fadel, que nos ha hecho una nota. Alejandro tiene una película que se llama Muere, monstruo, muere, que aunque no está basado en en un caso real, es verdad que al menos en parte, aunque es verdad que la película luego se mete en el terror y en el fantástico, tiene una parte de investigación investigación criminal y la figura de de alguien que asesina o de algo que asesina. Eh, Con lo que me parecía interesante ver un poco eh, desde su óptica, eh, que nos recomendará alguno y algún true crime y un poco saber el porqué de esa elección. Si os parece, le escuchamos.
5: Hola mareos nocturnos y nocturna Bueno, primero debo confesar que no soy la persona más conocedora sobre el tema Al que que me han convocado a decir unas palabras Lo que no quiere decir que no me interese Debo confesar también que se me da mal hablar solo frente al teléfono Así que lo escribí a lo que voy a contar a continuación Permítanme que sea así Pensé en hablar un poco The Memories of Murder, una película que me encanta desde el primer día que la vi Pero dije, bueno, seguramente ya se dijo mucho de esta película Y quizás incluso en este mismo programa haya otros audios como este que la mencionen. Así que elegí un true crime de mi país Son los crímenes que cometió un jovencito rubio y bello de mirada extraña Y que se llamaba Robledo Pucho, Uno de los criminales más populares de la historia argentina y de la película que se hizo basándose en su historia criminal para alejarse mediante el juego formal y la distancia de lo que un espectador espera de este tipo de películas o de este tipo de relatos en nuestro tiempo. La película se llama El Ángel y la dirigió Luis Ortega en 2018. ¿Y por qué elijo esta película más allá de que me gusta mucho? Pienso que acá el true crime no parece asignado por el algoritmo televisivo, que ahora parece ser también el cinematográfico, porque hay una disrupción porque no hay claroscuros, ni gotas de lluvia cayendo sobre la calle, ni sobre todos, ni sombreros. Y también porque pone en cuestión nuestro punto de vista y nuestro goce, nuestro deseo, porque Ortega firma al ángel, como le decía la prensa Puch, a ese asesino rubio, como si fuese un poeta beatnik, un infante terrible de la novel bag, un estilista del revólver. La concreción de la frase del surrealista André Berton. El ángel es un true crime pop, es como si a Harmony Corín le hubiesen propuesto dirigir Seven. Ortega ya lo había hecho en una serie televisiva sobre todo True Crime, que fea que es mi pronunciación del término, perdón, que son los crímenes del Clan Pucho, otra serie de crímenes muy populares en la historia argentina. Allí había ensayado formas que acá llegan a consolidarse, a mi entender, desde mi punto de vista. De esta misma serie de asesinatos, Trapero, Pablo Trapero, filmó una película. La película se llamó El Clan... Y fue uno de los mayores éxitos de ese año y de muchos años en el cine argentino. Y creo que si hago esta comparación es porque el clan parece buscar... ...en esos lugares a los que estamos habituados. En esos colores, en esos movimientos de cámara... ...al suspenso como motor narrativo. Es decir, el clan está filmada como se supone que deberían filmarse esas cosas. En El Ángel, sin embargo, no hay suspenso. Pareciera como si la película transcurriese como su personaje... ...en un, pre- en un presente absoluto. Es decir, en un presente espiritual en un ideal sagrado el ideal del santo porque Ortega afirma su criminal como un santo sin embargo, no hay texto al respecto no son ideas puestas sobre la mesa sino que es la puesta en escena, los materiales con la que se construyen los que buscan esta emoción al menos en mí hay solo movimientos formas distintas de belleza una secuencia de baile que detiene el relato para contemplar un cuerpo hay un testículo, innecesariamente en primer plano hay caprichos y si el capricho funciona, generalmente es porque dentro del capricho se aloja la libertad. Libertad formal para narrar la libertad del crim- criminal amoral. También hay canciones, hay colores, hay corridas, hay humor y hay ligereza allí donde debería haber sordidez y lugubridad. Y es por esto que me gusta la película. Y quizás sea por lo mismo que pensé en hablar de Memorias de un asesino. Porque en ambas no se nos da lo que esperamos. En una porque no sabemos cómo mirar a ese ángel rubio, desde qué perspectiva moral ubicarnos y en la otra, por su gran engaño, primero narrativo, pero finalmente político, hacernos sentir simpatía por unos torturadores hijos de puta durante toda la película. Este tipo de operaciones estéticas que ponen en juego nuestro punto de vista, creo que son más radicales y de una mayor intensidad espiritual que todo plot points que el espectador espera. Son vueltas de tuerca, operaciones formales, es decir, cinematográficas y no literarias. Y cuando digo literarias, me refiero a lo que hoy creo que ya todos conocemos como la tiranía del argumento, que está siendo reemplazada, casi sin que nos demos cuenta, por el capitalismo del algoritmo. Y con esta pícara rima me despido, los abrazo y les agradezco por invitarme a participar.
4: Bueno, muy bien, sí, muy bien. todo lo que dice, muy bien. De hecho, de hecho abre otro melón que es este de, de, de qué se tiene que hacer cuando cuentas este tipo de historias. Sí, sí. ir a, la, a, a, a lo amarillista, ¿no? Sí, o, o, hacer, o jugar con el punto de vista de manera inteligente, ¿no? y, bueno, y, también tú... y que tenga una idea detrás más allá de el morbo por el morbo, ¿no? que es el problema que hablaremos Pero son dos tiempo... géneros distintos, dos, Sí, sí, totalmente. Total, es
3: decir, uno viene de, de lo que hemos hablado al principio, de, del sensacionalismo, de, de, del amarillismo, de, del impacto... O las medias verdades, ¿no? Claro, y, y el otro viene de la reflexión autoral y poética mm. sobre acontecimientos... Eh, terribles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son dos. son dos géneros distintos, de hecho. ¿no? Pero
2: el ángel podría estar cerca, por ejemplo, de la Dalia Negra, yo creo, uh-huh, ¿no? Por uh-huh. hacer una propuesta eh, sí. visual totalmente eh, que rompe por completo, ¿no? Un poco como con los clichés de, del true crime, ¿no? De sí, la sí. forma en la que se en las que se relata normalmente un, una historia criminal. ¿no? Pero creo uh-huh. que
0: esa aproximación. Eh, uh-huh. colorista. ficcional le funciona mucho mejor al ángel Mm. eh, en relación con el propio esencia del trucán que a De Palma que siendo una película brillante por momentos, tiene a Bilgo Sigmund y a a Dante Mm. Ferretti trabajando ahí para no ser brillante y es De Palma pero es una película que no sabe crear muy bien ese equilibrio. Es decir, siendo uno de los true crimes posiblemente más famosos y más anécdotas. Sí, pero
3: esquivos, ¿eh? esquivos, esquivos es decir, sí, son, son... pero
0: que fascinaba a mucha gente, a sus realistas, a todos, uh-huh, a Levi uh-huh. Lynch, uh-huh. Entonces, después, le le a Kenneth ¿no? y, si lo... eh, que le sangue, pero sin embargo, de Palma tiene ahí una oportunidad y se, eh, que me parece que en ese sentido. Eh, llevándola a otro lado, eh, El Ángel, solo un caso totalmente diferente, lo hace mucho
2: mejor. Pero ¿no? Para mí fue como llamativo cuando se estrenó El Ángel que algunas, algunos comentarios en contra eran como que que eran guays los asesinos, ¿no? Que era como que, sí, que de sí. golpe el tratamiento que les daba era como de dos, dos personajes que, que eran muy cool y, y es como, vale, pero eso no está tan lejos del tratamiento que se ha dado de, de Manson en, en algunas películas, por ejemplo, ¿no? Convirtiéndolo eso en, un, en una especie de icono popular, ¿no? Y un caso muy reciente es el caso de de Tarantino no con eras una vez en Hollywood no que hay algo algo de eso no como de sofisticación sí de... pero es
4: muy elegante ahí eh, Tarantino mm-hmm. porque apenas sale un hace, sale un Tarantino momento Manson o sea que a, ahí Tarantino
3: hace un giro que justifica cualquier, sí, claro cualquier, pero, cualquier, pero él no es muy
4: respetuoso ahí es, en el en el fondo es muy respetuoso mm-hmm. eh porque Manson le da dos o sea yo creo que igual hasta el final igual por decisión suya eh dice, igual porque en el tráiler hasta salían más imágenes de Manson mm-hmm. hasta se le veía a él en el Spawn Ranch y luego no se la
0: escena de span ranch eso, es, es terror es, es, puro, es terror sí, puro sí, es y claro. es además muy, muy literal de lo que era el span ranch ¿eh? es decir, que que para está... mí
2: a mí me recuerda que yo no sé si él igual sí él dijo que, que se estaba inspirado en eso pero eso se lo comentaba Ángel el otro día que a mí me, recu- me recuerda mucho a la novela de MacLaine que se llama eh, las, chicas, las chicas, que sí, está sí. contado desde el punto de vista de una de las chicas como abducidas en esta secta y lo que describe es lo que está descrito en, en Eras una vez en Hollywood, pero obviamente será lo que esté descrito en muchísimos documentos sobre lo que pasó en ese rancho no pero me llama la atención porque hay algo en el punto de vista de la novela que tiene mucho que ver con cómo está tratado ese fragmento de, de la película
4: Que sí, quizás sí. Se, se convierta en película alguna vez sí. esa novela, ¿no? ojalá, hay, hay, ojalá. Hay, un... hay, o sea, Yo no la he leído, pero tú es que se podría convertir en una... Sí,
2: totalmente, sí, sí.
0: Y luego además yo creo que ya en, el, en ese TV movie de, de Tom Grease, eh, Helter Kelter, St- que es totalmente la che, investigación... Tres horas, horas, tres, tres horas Tres horas. Tres horas es la tres crónica. Es, es, los... es un true crime sí. casi avant la letra. Mm-hmm. pero de ahí tienen mucha importancia los personajes estos femeninos, es decir, eh, más casi oh, que ese... Que Charlie Manson, estupendamente interpretado por Steve Ricewald, que estaba especializado Mm. en asesinos en serie, pero es un estupendo TV movie. Pero como os decía antes de de iniciar el programa, hay
4: otra película que se llama The Other Side of Madness, que hizo en el 71, que con con todos los crímenes aún muy recientes, que es la primera dramatización de los asesinatos de Cielo Drive. y y, y esto lo lo veremos después en los los True Crimes Modernos, es una película completamente, aunque vaya de arte que es de de explotación y al final, para para quedar bien pone, recordar que las drogas son muy malas para los jóvenes eso no, no, no pero que digo que es una cosa que en los True Crimes de ahora tiran toda la caca y, y es todo el amarillismo puro. Y al final pone, si tiene usted un problema con algo, llame al, al teléfono de atención de la violencia, no sé qué. Que es como que se ponen esas cosas al final para, venga, así sí. ya me, me salvo, ¿no? que quedó bien cuando antes, dijo has has patinado por ahí explicando algunas cosas que, de una manera que quizás no, no deberías ¿eh?
2: como ficciones eh, contemporáneas y que están conectadas con el true crime, eh, no me gustaría cambiar de bloque sin hablar de varias pelis que realmente son importantes y en las que hay una intención en la dirección de romper con esos códigos y de llevarlo a un terreno muy personal que son, Alejandro citaba Memories of Murder que es una, uh-huh. un true crime uh-huh. extraordinario, por supuesto el Zodiac de David Fincher uh-huh. Eh, y luego hay otra, otras pelis que salieron cuando preparábamos el, el podcast tipo Town, por ejemplo, o Lords of Chaos pero sí. yo creo que habría que hacer hincapié sobre todo en esas dos no en Memories mm. of Murder que para mí, además de que es una peli extraordinariamente bien rodada yo creo que, que para mí lo que, lo que me me hace sentirla más original en relación al true crime, es la forma en la que está ejecutado el sentido del humor, ¿no? Es una peli que, que cruza un humor muy coreano y muy sutil de una forma sí, muy particular. Sí, sí. Y luego el caso de Zodiac, ¿no? No sé si queréis comentar algo de Memories of Murder, pero yo creo que Zodiac merece como dedicarle un ratito. De Memories of Murder,
4: sobre todo quiero comentar que quiero que salga ya el Blu-ray de la aventura, por favor, porque es una cosa que ya por fin se ha anunciado, ¿no? Es un mensaje ¿no? para Tito y Ferran, <risa> que salga ya la aventura. <risa> no, es que estamos no o sea, por fin la podemos disfrutar en, en, en una edición como Dios manda.
0: Uh-huh. Bueno, no, es a ver no, es, el, es que es
4: maravillosa menos mal
0: mm. menos mal es una película que además rompe totalmente la, 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 la línea del thriller policíaco coreano es decir es, un, es una rara avis que es pues muy comercial en sobre todo en Corea y muy, muy prestigiosa porque fue una de las películas que lanzaron el fenómeno del cine coreano contemporáneo fuera de su país pero es una película que, que no se parece nada a cualquier otra película. de, Primeramente por el tratamiento hist- histórico ¿no? que tiene, el tratamiento de que es un caso real eh, y, de, y la forma casi que tiene de, de precisión de una investigación y con un contexto político. ¿no? Es decir, un contexto político muy chungo, de una época muy chunga de, de, la, de, de, de Corea, que ¿no? es un país con unos eh, problemas de, de democracia pues considerables y que han, han, han influenciado mucho al, al país y al cine de su país. Yo creo que es una película estupenda. Yo no sé si me atrevería a decir que es la mejor película de su director, pero casi, casi, de Moño. Sí, estoy de acuerdo, yo, eh, y yo. Y bueno, y que juega perfectamente a todo esto de, de lo que es el, 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 el true crime. ¿no?
2: Y luego lo que apuntaba Alejandro a raíz de lo del ángel, no de, de tú como espectador, no lo que sientes en función de. de porque siento empatía por estos personajes, sí. ¿no? O sea, cómo juega un poco con la con el ánimo y con las expectativas del espectador de una forma muy provocadora, ¿no? Y sí, que puede ser muy incómodo. Mm.
0: Ese humor es incómodo. A ver, es un humor que hemos visto bastantes veces en otras historias de mm. eh, posteriores quizá, pero y anteriores, ¿no? Es decir, como antes ha dicho, has dicho tú creo que también y, y creo que eh, Alejandro que a veces se eh, y en El Ángel pasa, la película que ha comentado Alejandro, eh, se intenta crear una empatía de los personajes del asesino, no pasa en Memoria Smart porque son uh-huh. los policías los torturadores, Exacto, como ha dicho Alejandro, sí. pero sí como a veces lo hace con el asesino, es decir, de Bronson de Nicolas Winding Renf es una película que de una forma muy meta... Se crea una un, un empatía con el personaje aquel que casi bueno, se aplaude cuando se sí, enfrentaba sí, 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 sí. a la policía, y ya no digamos de esa metaficción perfecta y alucinante que es Natural Born Killers, ¿no? que es un sitcom eh, creado en torno al mm. seguimiento de la figura de dos psicópatas, de dos serial killers, ¿no? Que la pareja de Body Harlson y, y, y la, la actriz que no va
2: a...
4: Juliette eh, Lewis, Lewis,
0: Lewis. Lewis, exacto. Es decir, entonces, bueno, yo creo que, que sí que... que el y luego, bueno, ya... No sé, y Zodiac. Ya Zodiac, que es que... Yo casi de Zodiac es que me da cosa hablar. Es una sí. película tan perfecta. Es una de los monumentos del cine norteamericano de los últimos 20 años. O de, es que no... Y tú, y me son, parece una película perfecta. Y
2: aunque todo lo que podamos decir sobre Zodiac en dos minutos va a sonar superficial, ¿no? Con una obra sí. de, esa, de esas dimensiones. Sí que es quizá lo más interesante de aportar como para añadir al programa es esta cosa de no es tan importante quién es el criminal o dónde está el criminal, como la cantidad de cabezas que se pierden en el trayecto ¿no? a nivel de, de, de locura ¿no? y a nivel de obsesión por, por intentar entender por qué existe esa persona, quién es, dónde está y cómo, cómo arrastra a, a tanta gente y cómo consigue convertir en imágenes Fincher ese estado mental enajenado de los personajes en busca de algo que se convierte en una especie de utopía, ¿no? En plan, vamos a, nunca vamos a llegar a, a encontrar al asesino, ¿no? Y, y, y convierte la peli en eso, es como, se mueve todo el rato sí. en un plano muy, muy mental sa- cuando, sí. se, cuando lo que te está contando es un, un caso real, muy jodido. Pero ¿sabéis que en el,
4: en el 1971 hubo un director muy loco que hizo una película llamada Zodiac Killer? con su propia teoría sobre quién era el asesino para traer al verdadero asesino del Zodíaco al cine y capturarlo
3: es pues un plan maravilloso. perfecto un plan la perfecto. película se llama
4: The Zodiac Killer, la editó hace un año dos ACFA, films y el hombre, sabes que el Zodiac llegó a enviar algunas, algunas cartas ¿no? Con, con, ¿no? escritas así con su letra y tal, uh-huh. entonces este hombre hizo esta película, pero ya sale al principio esta película está hecha para, bla, 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 bla", o sea, para provocar al Zodiac Hacía que la gente, al salir, apuntara su propia teoría en un papel para cotejar la letra de la gente que iba al cine con la del Zodiac real. Porque el, 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 el personaje este, que no recuerdo el nombre, porque nadie más se acuerda ahora mismo, yo no, no ni, ni su familia, pues eh, tenía esta teoría de, de, de cazar al Zodiac. O sea, esto... Ojo, ¿eh? O sea, una película. Bueno, una una es película un Para, no, para sí, cazar sí,
3: sí. al asesino. Pero bueno, es, que, es como es, si hubiese eso en YouTube. Meta ¿no? pues, true crime es, 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 es sí, una sí, cosa. Sí, pero es lo que, que ha comentado Desiree. ¿eh? Es, es el, el, la, obsesión, otras, la obsesión. Las otras víctimas del asesino, que es toda la gente que se chala. Ajá. Exacto.
2: Claro. Y cada vez más, que es algo que están reflejando claro. en los True Crimes. Bueno, porque claro. son sí, sí. las herramientas las tienes Totalmente en Totalmente, porque antes tenías que montar una proyección para que fuera el asesino. Ahora te puedes meter en Twitter y especular. Los ciberdetectives
0: que traduce Netflix en los subtítulos, ¿no? Exacto. Los wet, wet a... Hay una cosita sí. muy breve que, to- eh, que antes lo has, lo, lo has citado tú ese Snowtown de pasada Exacto. de Justin Kurzel uf, porque uf. cuidado con la Australia hemos hablado de América Profunda, sí. hablaremos luego de, eso de, de España plan, ¿eso pero la Australia Profunda ya hemos hablado de Chopper un poquito pero es que Snowton, que son de los uno de los asesinos en series Jeff Bu- Buidin, no sé cómo se llamaba sí, eh, sí, sí. más famosos de la historia australiana da mucho, y es una verdad, terrorífica Hay momentos entonces, con, sí, de no querer no, mirar y todo. eso no soy nada fan. Me
2: parece que el tío dirige muy bien, pero, pero es truculenta. Es muy, es, sí, sí. sí, sí no. No, o sea, es muy cruel. Es, sí, es una es peli muy cruel. cruel. ¿no? Sí, sí, sí. Si os parece, cambiamos de sí. bloque. Venga, al siguiente.
7: Estás
1: escuchando Marea Nocturna.
2: Nos parecía interesante hacer un bloque también sobre el caso del true crime aquí en el cine español, no porque es verdad que en la tele, eh, y no solo en la tele, porque se daba el caso de de que para mucha gente cuando de golpe aparecen docu-crimes como el caso Asunta o el caso Alcácer, parece que es como la, la... aterrizar los cineastas españoles o los realizadores españoles en el true crime y no es verdad porque hay una tradición muy amplia de true crime, muy interesante y yo casi que antes de empezar a hablar de estas pelis eh, invito a Jordi a presentarnos a una de las invitadas que, ha hecho una, que nos ha hecho una nota de voz extraordinaria y que va en línea, está en sintonía con el, con el tema que vamos a abordar ahora
3: Bueno, le hemos pedido una nota, una colaboración a una auténtica exper- experta en, en, en crimen, es la escritora Nieves Abarca, escritora coruñesa de, de novela criminal, de, de novelas en las que ocurren cosas muy tremendas. Ha publicado en colaboración con Vicente Garrido, que es otro grandísimo experto, de hecho es uno de los maestros de, del profiling, de, de la creación de perfiles, de perfiles criminales. ¿no? Ha publicado con Vicente Garrido Crímenes exquisitos, Martirium, El hombre de la máscara de espejos, Los muertos viajan deprisa y El beso de tosca, varias, varias novelas de... Eh, pues de esta, de esta temática criminal no además Nieves es una persona encantadora en Twitter nos encanta, la queremos, la queremos muchísimo y entonces le pedimos una nota porque yo sabía que, bueno, que Nieves nos iba a contar algo interesante de, de, de True Crime, de su True Crime favorito y la verdad es que ha hecho una nota, como veréis ahora
7: con, eh, que narrativamente tiene su miga
2: Pues venga, vamos a escucharla
7: Hola Jordi gracias por contar conmigo para para este podcast de True Crime en Marea Nocturna. Eh, a ver, eh, a mí me encanta el True Crime, por supuesto. Eh, 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 si escribo eh, novelas de, de asesinatos, de crímenes, y la mayoría están basados pues en, en, hechos, en hechos reales, y una de las cosas que más me gustan es, es indagar sobre las motivaciones de los asesinos eh, y todo lo que tenga que ver con el con el crimen, y la violencia, entonces eh, por eso el true crime me encanta ¿no? y, y voy a escribir pronto un libro sobre un true crime que por ahora no se puede desvelar. Pero bueno, yo estoy aquí para hablaros de un true crime que, que me gusta muchísimo, que es eh, un, un true crime español eh, eh, que fir- filmó Pedro, Pedro Costa para la, la huella del crimen, esta serie tan famosa que ha perdurado a través del tiempo y que es maravillosa. Es un true crime que, que parece una película americana, la verdad, de asesinos en serie y, y se titula El asesino dentro del círculo. Eh, a ver, eh, tiene tiene narra los asesinatos que, que hubo en Castellón a manos de Joaquín, de Joaquín Ferrandiz, eh, eh, que mató a cinco chicas. Eh, eh, las estrangulaba, las, eh, les metía las bragas en la boca, las ataba con su propia ropa interior, las abandonaba en, diver- en diferentes sitios eh, solitarios, no, las metía en su coche para realizar todas sus, todos sus actos infames eh, y la verdad es que la, la serie narra muy bien cómo, cómo, él, eh, cómo él iba... Eh, matando a las chicas como las captaba, como las cogía y como él se comportaba como un psicópata con su doble vida, ¿no? la vida que tenía en Castellón de, de chico sensato y buenecito con su mamá y su novia y de, asesino en, y de asesino en serie implacable. Bueno, y también tengo que decirlo porque sale mi amigo Vicente Garrido y sale... Eh, Carlos Hipólito hace de Vicente Garrido, que fue el que descubrió quién era el, quién era el asesino, quién hizo el perfil criminal de esos crímenes, y bueno, y solo decir que, que, que Ferrándiz está a punto de, de salir. ¿no? En, el, en el 23 lo tenemos otra vez, esperemos que no vuelva a las andadas. Pues nada, un gran abrazo y muchas gracias por, por dejarme participar eh, y hablando de True Crime. Un beso a todos.
2: Pues nos ha dejado como un buen cuerpo, nieves, ¿no eh. No, que no, que
4: no sabe qué es. Ver, bueno, qué así es, que es. Sí. Ahora casi que lo están los loros. Bueno.
2: Muchas gracias a Nieves, sí. realmente después de, de esta aportación es como que cuesta estar sí, a la sí. altura, ¿no? Pero pero es verdad que hay que añadir que nos ha dejado el cuerpo revuelto, ¿no? Sí, <risa> bueno, y,
3: y que nos da paso a la Exacto. gran tradición negra de, de la sí, crónica negra española. Que, que,
4: Hombre, sí. es que la huella del... Es que es eso, cuando, cuando la gente se pregunta sobre el true crime es que, claro, aquí en España la huella del crimen es una, una y... serie que, al menos, a, después de cuando la he visto ya de mayor me sigue fascinando, pero de pequeño la imagen de... Carmen Maura en el Garrote Vil, es, me, me, es una de las, de las imágenes que aún me, per, me perseguirá de por vida. Y Pedro Costa, que es el creador de La huella del crimen y director de este episodio que decía Nieves, es que trabajaba en el caso. Claro, o sea, pues todo es que nace de que está, él trabajaba en el caso, que ahí se está tú, la Ángel, tú, que Vosotros vivisteis más lo que era el caso, que fue un periódico dedicado solo a la crónica negra, que fue bueno fue un periódico famosísimo. no
0: el caso, el caso es fundamental para la historia de... Eh, diría de la historia de España de el, de, en el desarrollismo franquista eh, muchas cosas cambian curiosamente por el caso el caso descubre una España que Franco quería ocultar una, Fran- una España atávica eh, persistente al franquismo pero que eh, se había pues, arrinconado con dosis de desarrollismo ficticio y surge otra vez, y le encanta a la gente descubrir eso. Sí, sí. Y se descubre que eso es vende, porque el caso era el periódico más vendido casi, porque tenía un formato de diario sí, sí. Eh, en España, y provoca entre otras cosas la consolidación del cine policíaco o de criminal en España, sobre todo en Barcelona, el barcelonés el producido desde Barcelona, y después influencia mucho la aparición del cine de terror español, es decir, abre las puertas de los géneros, ventila con esa tradición negra que bueno, que influencia pues la, la aparición de películas como El extraño viaje, la aparición de películas como Amador y muchas otras. Y que desemboca en el fondo la huella del crimen, que es mucho más mucho después, ¿no? Yo creo que la tradición negra en el cine español, eh, la tradición del true crime, y tiene hitos yo digamos, eh, que se han grabado perfectamente y que hoy en día tienen muchísimo más valor porque aparte de la huella del crimen hay documentos como El asesino de Pedralves de mm, Gonzalo Ralbes, sí, sí. de 78, que es una Devasticia, investigación sí, 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 sí. en directo con un con el el, el, el culpable de los crímenes de Pedralbes hablando a la cámara desde su prisión, desde su... Sí, es celda. como si fuera
4: un episodio de Minhunter como si los periodistas de Minhunter Min fueran a entrevistar al asesino en serie y lo, y lo vieras real, o sea, los de verdad. aquella los pelos de punta, sí,
0: sí. eh, aquello, porque era un, además era un... Un asesino con tendencias o pulsaciones pedófilas eh, sí, sí. tremendas. y bueno o, o cómo impregna el cine de género en El huerto del francés, de Paul Natchy, no sí, Cómo sí. se mezcla el cine de terror con el true crime, también analizando una un crimen o basado en un crimen real. Y, y llegando incluso al a séptimo día de Saura, que es una película que me encanta. Eh, porque esa España secarral, esa España dura, esa España de los pueblos, se manifiesta en la película de Saura como... Intentando surgir y, y, y romper la la, la la erupción de la, de la, erupción de la modernidad. ¿no? Hay un momento uh-huh. que se oye en un baile música, creo que es la de Mecano, ¿no? de moderna en una fiesta, pero salen los tipos con las pistolas recortadas a, a aguar la fiesta, nunca mejor dicho. ¿no? La, la tradición, el usculantismo que se niega a, a resistirse a desaparecer en esa España negra clásica. Yo creo que, es, que hemos sido un país que donde... Pioneros, el, pioneros. Pioneros en el true crime. La huella del crimen ya es... Bueno, porque además eh, en, en la excelente eh, edición en DVD puedes ver la película y, el, y un, un documental sobre el crimen sí, real. Sí, 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 y sí, ves, sí. ves la relación tremenda que había y, y lo que había. No, y claro, es, que
4: es que era Vicente Aranda, Pedro Costa, Juan Antonio Bardem... Sí, es, es que cuando miras la, 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 la lista de directores de, la, de, las, de las dos primeras temporadas de la huella del crimen y guionistas y actores...
0: Sancho Gracia, al Jarabo... No, lo que ha dicho o sea, Eves es... que parecen películas. Sí, sí, decir, totalmente, totalmente. De bueno. hecho, Amantes, una película de Vicente Alena, era, ya, era un el episodio, era, episodio era, de la huella el... no, de del crimen.
3: Y, mm. es, y es muy interesante, como, como es fundamental, como Ángel ha señalado, la, la, el caso. Es decir, es que por cierto, el caso tuvo una, una serie... Una serie, sí, Una serie sí, hace, sí. Una, hace unos, unos años, dos o tres años, ¿no? O quizá ya cuatro, no recuerdo. Sí, una serie, sí. Pero una serie interesante. Ya sí, no sí. iba no iba tanto de los casos, sino de la propia dinámica de la, de la revista, o ¿no? de, la, de la publicación, ¿no? Eh, sí, sí, es que el caso demuestra que a esa España le gustan los crímenes porque le asustan los crímenes, pero que al mismo tiempo la lleva a, a esa España más oculta, a esa España atávica que no. que, se, bueno, como ha explicado perfectamente sí. Ángel, estaba sepultada tras eh, una aparente la paz, ¿no? Sí. la paz y que ladrillos, que... la paz y ladrillos, la paz y ladrillos, y turismo, ¿no? como
0: dice muy bien en amador de Francisco Rodeiro, ¿no? Uh-huh. El, como el turismo, como el desarrollismo oculta la figura del asesino bueno, en el caso. Eh, una película de que ya hemos Rodeiro. hablado
4: aquí que es la Semana del Asesino, uh-huh. ¿no? También, es, exacto, ese bloque sí. de pisos de lujo donde vive Sergio Pencela y el asesino donde vive en una chabola que está a punto sí, sí. de ser, ¿no? o sea es, estar, es lo y bien, en amador que es, es el, el turismo. turismo.
3: bueno uh-huh. es que necesariamente tanto en el caso, aunque estuviera en un segundo término, pero en el caso como en todas estas eh, historias, sean ya de la, serie, la huella del crimen o sean pelis, largometrajes independientes, eh, siempre hay un comentario social, siempre, siempre hay eh, algo que te está hablando de la sociedad del momento y de cómo está España en ese momento. ¿eh? Ocurre en la Semana del Asesino y ocurren todas. ¿no? Y luego todos esos, eh, no lo has citado en la lista, pero también es muy interesante la recuperación que hace Pilar Miró de un, de un famoso suceso, ¿no? como es el crimen de Cuenca. El crimen ¿no? de Cuenca. O
4: Pascual Duarte. Eh, que a mí o no pastor, me lo, lo, lo explícita que es el crimen de Cuenca, Mucho. porque la había hace, hace unos años en la Filmoteca y no me acordaba de que era tan... Tan, tan, idea, tan, ¿vale? tan, tan chalada de a la manera de cómo eh, muestran las torturas, o sea, y después es curioso porque Pilar Miró, como explicar Pedro Costa en uno de los extras, fue la que acabó... Eh, con el cine de género. No, 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 fue la que, la que dijo, la que eh, cuando fue un éxito la primera temporada de la huida del crimen, la, la dejó sí. y, en un bueno, impas y se acusa
0: un poco de que, con sí, sí. Su la ley miró, acabó Yo, con el cine de me, género. Pero, ¿no? pero, hace, sí.
4: pero me, más que, que eso es otro tema. O sea, me parece curioso que una mujer que había hecho el crimen de Cuenca... A pesar de que la primera temporada de, de La Guaya Kim fue un éxito, pusiera Pegas sí, para que hubiera una es. segunda y tardara tantos años en haber una segunda temporada sí, no y una tercera, pero bueno. Sí, sí.
2: Mira, yo confieso que me, me he despistado un momento, sí. un poco poniendo... <risa> y hay dos pelis que no sé si hemos citado. Igual las hemos citado y yo me he despistado. A ver, li. Una es El Bosque del Lobo de Olea. Sí. ¿Esta la hemos citado? No. Vale, perfecto. Pues creo que es importante es también importante. tenerla en cuenta porque también tiene un acercamiento... un cruce muy extraño entre algo como muy cotidiano y próximo al cine de terror, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Un caso, además, también de esa España rural, de esa España que mezclaba la tradición, el folk, casi con con lo real o o lo encubría, ¿no? Es decir, el caso de un asesino... Eh, con doble personalidad que, que bueno que se crea la, la, que se mezcla con la leyenda del lobisome gallego ¿no? bueno, este un caso, poco la gran el, película el vampiro de Israel, no que era vampiro
4: no una, un peli, vampiro.
2: una peli española que es más reciente no tan, tiene ya unos años pero es más está más cercana en el tiempo que no está basada en un hecho real pero que tiene mucho de eso que es las horas del día la película de, de sí, rosales sí. que es buenísima vamos sí, que también sí. es, es esa cosa de cómo irrumpe el horror en lo cotidiano ¿no? exacto es más normal, el asesino ¿no? de
0: normal no, ¿no? digamos entre comillas el, sí. el más cotidiano en un contexto social Pues más, mm. más no Pero este ultra realista que tiene la sí.
4: película Realmente sí que la conecta Con, con,
0: con un, un true crime también mm. ¿no? Y es curioso como, como el true crime no todos estos que hemos puesto Durante el programa Abre, eh, abre el tema de, de, de las sociedades cerradas no En el caso mm-hmm. de la española Como la grieta, también en el caso de la americana A través de, de, de descubrir Esos armarios con esqueletos o Esos esqueletos son los armarios de, de la sociedad americana rural mm. o en la rusa, ¿no? que no lo hemos citado pero Andrés Chikatilo ¿no? en la Unión sí, sí, Soviética sí. ¿no? Que, que era un país sin psicópatas ¿no? y sin embargo la investigación que sale a la luz es uno de los mayores psicópatas El de la historia de Rostov, ¿no? Porque, ¿no? Sí, no revela que hasta los países mm-hmm. del telón de acero como se llamaban antes o en la propia Corea, como hemos dicho antes, Toma, eh, hay sí. asesinos en serie.
3: ¿eh? Y, otra, y otra española que, que, no hemos, bueno, que no hemos citado porque no, no es nuestro crime, pero, pero podría serlo, es la película de nuestro queridísimo Raúl Lo Tarde para la ira, ¿no? que, es decir que, sí. que está tratada, para, podría ser un episodio de la huella sí, del crimen. Sí, sí. Por sí. humor, y es
2: buenísimo, ¿no? o sea, digámoslo ya, esa peli es buenísima. Esa peli es, o sea, es la buenísima peli y queremos mucho a Raúl, buena. ¿no? Lo queremos mucho, mucho pero, pero es una gran película. Pero aparte está muy, o sea, es, sí, sí, es una peli que yo cuando se estrenó no le di la importancia que tenía y cuando la volví a ver al es muy tiempo, buena. Pensé, es muy buena, de sí, verdad. Es una gran peli. Parece una, Es una película seca, nivel peli rumana. O sea, lo digo en serio. <risa> o sea, es una peli que, 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 que muestra las cosas con una sequedad y una contundencia. No sé, a mí me, me impresiona esa peli. Pero a ver, con
4: mucho. mucha no, sencillez. No, esa... Porque era una mm. puesta en escena muy depurada, ¿no? Con esos mm. planos secuencia larga. O sea, no, no, es una sí, peli sí, que está, está
0: realmente. Sí, es una peli que está, muy bien, en, sí, sí, está bien. Coinciden en, el, en español dos películas que son ficciones, que no son casos reales, que es El Tarde para la Ira y, y Que Dios nos perdone, de Solo que me parecen dos. Películas muy importantes a la de tratar eso, ¿no? En la investigación de un... De, y, y, y y lo, en el, 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 el caso serial. de Orgoño, en la investigación de un serial killer. Exacto. ¿no? Sí, en, sí. en la sociedad y además con muchos puntos de conexión con lo que estamos hablando. La sociedad eh, pues conservadora, en el caso de Madrid, esas casas de mujeres solas, solteras uh-huh. o viudas. Eh, cómo hay pistas y la, si la
4: gente no es capaz de darse cuenta Exacto. de que realmente el, 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 el su vecino es un
0: asesino, a pesar de que ves que no... Tiene algo del estragón de Boston, ¿eh? uh-huh. ¿no?
2: Vamos a cambiar de bloque, si os parece.
0: Bueno.
7: Sube la marea nocturna en Radio Primavera Sound.
2: bloque de este Marea queríamos dedicarlo un poco al, al true crime contemporáneo que yo creo que un poco la moda se activa hace como unos 7 eh, 8 años ¿no? y que yo creo que el origen si no me equivoco está en, en internet ¿no? Están los podcasts criminales y el, el éxito abrumador que tienen en Estados Unidos ¿no? Eh, sobre todo uno que es Serial ¿no? que es como quizá el más popular aunque hay muchos y hay una tradición muy, muy interesante de true crime eh, a nivel podcast yo creo que esto es lo que activa la aparición un poco de los grandes eh, o de los más conocidos o los que marcan ya una pauta que luego se va a repetir in extremis ya de una forma llegando hasta niveles de delirio que lo comentaremos ahora eh, pero aparecen true crimes como making a murderer The jinx eh, mm-hmm. la, la de la secta que visten de rojo que era no Wild, me sale igual Wild, 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 Wild country que son, que son muy populares muy famosos
4: y que durante se habla bastante tiempo de ellos y todo o sea sí, como sí. que crean una, una
2: si os parece Eh, Tenemos otro invitado que va a introducir muy bien toda esta nueva modalidad de de true crime en la que andamos los últimos años. Es un amigo del programa ya ha estado en alguna otra ocasión, eh, pero lo va a presentar Jordi.
3: Bueno, es una una nota de nuestro gran gran amigo Marc Pastor. Marc Pastor es es novelista. Eh, Claro, que, que un novelista que fundamentalmente hace, hace novela de tipo fantástico uh-huh. pero que a veces lo colocan en la, en la sección de crimen ¿no? quizás porque sí. como en parte bueno, su otra vida, la vida en la que no es escritor, él es un miembro de la policía científica de los Mossos, por tanto es un tipo que convive diariamente con el crimen, y él lo cuenta de una manera muy, muy, muy interesante, pues lo ponen ahí, en, en crimen, ¿no? Bueno, a Mark, ¿qué vamos a decir? Lo queremos mucho, ya lo hemos presentado también en el programa es
6: recomendamos cualquiera de sus novelas y vamos, vamos, a, vamos escucharle. a escucharle. Hola, soy Marc Pastor y básicamente me pagan por participar en True Crime, pero True True, True Crime de verdad, True de la buena, cada día. Uh, y recuerdo que lo de los primeros True Crimes que, que vi fueron estos, los típicos Crímenes Imperfectos, que parecían un poco más las batallitas del abuelo policía, las batallitas del sheriff de turno que explicaba cómo había cazado a ese asesino en serie, eh, con una investigación súper meticulosa y tal, y que después siempre, casi siempre era debido a casualidades. Nunca hay que menospreciar a las casualidades, pero casi siempre era debido a casualidades, aunque lo hinchaban bastante. De todas maneras, el primer truque como tal que me, que me gustó fue en formato podcast. Fue la primera temporada de Serial en la que se investiga la, la desaparición de una, de una estudiante y, y el principal sospechoso es su, su exnovio, un tal Adnan, que es un tío rarísimo, lo entrevistan en la cárcel y, y nunca, nunca acaba de desmentir que fuera él, que no fuera él, es muy, una persona muy fría y fue un fenómeno este podcast, fue, fue un exitazo y realmente estaba muy bien hecho, ¿no? aportaba muchos documentos, había reconstrucciones, había entrevistas... ...estaba muy bien, aunque no quedó... ...al final era como que no que, quedaba entre, entre dos aguas, ¿no? No, ¿no? no apostaba muy bien por la, por la, por la culpabilidad de, de, del tal Adnan... No, 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 estaba, ...no estaba muy claro hasta el punto que he estado mirando... ...y realmente no sé, no sé vamos, el, el tipo sigue en la cárcel. Eh, eh, pero claro, luego vino The Jinx, en The Jinx sí que fue un pelotazo y porque tuvieron esta, la inmensa suerte de, de, de conseguir girar el caso completamente eh, con una casualidad, con un golpe de suerte, no hay que menospreciar a las casualidades y a partir de aquí todos los truquemes que ha habido intentan siempre ser como una especie de Gregory Peck en matar a un ruiseñor ¿no? es una especie de, de, de comité de defensa de, de falsos culpables que intentan encontrar la prueba clave que gira el caso y les dé pues, publicidad, fortuna, gloria, lo que sea. Ah, en ese sentido, hay dos true crimes que yo quiero destacar, que son los que me gustan, y a lo que voy. El primero es el Making a Murderer, al menos la primera temporada, que es apasionante, que juega con los cliffhangers de manera magistral, eh, exactamente es un falso culpable que al final seguramente no lo es pero te lo presentan como un fasol culpable incluso yo creo que los los que los responsables los realizadores se mojan demasiado en favor de, de Stephen Avery creo que se llamaba el, 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 este acusado Dos veces, la primera falsamente, de haber, de haber matado a, a primero a una chica, y, de, violado y matado a una chica, y era, y, era, y era falso. Y una segunda vez acusado, y también intentan demostrar que fue acusado falsamente, con manipulación de pruebas, con un fiscal que se convierte en un malo de, de Disney prácticamente, un fiscal que es malo de, 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 de libro. Y realmente te mantiene enganchadísimo a, a, cada, a cada capítulo. Es una especie de reverso paleto de The Jinx. Eh, si ayer un millonario acusado de ser un psicópata, que es un es un, un redneck de la América del Cinturón de la Biblia. Y ya para acabar, hablando de paletos, también está el caso Alcácer, que este básicamente, porque me pilla muy de cerca, me pilla... Eh, lo viví de forma adolescente en, a través de los medios de, de comunicación. Es el, el gran caso de, de la España de los 90, de, de, la, de la telebasura y de, de un personaje tan terrorífico como Antonio Anglés y la desaparición de Miriam Toño y de Sire, que toda una generación yo creo que no sabemos los nombres de memoria de Corrillo y es un caso que también está, está hecho. Hay momentos que parecen de película de terror en este true crime. Y ni que sea por proximidad es necesario, es obligatorio verlo. Así que, amigos, un beso, un abrazo y pasad mucho miedo.
2: Bueno, muy, ha bien, hecho, muy bien, muy no, 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 bien, una, una
4: intro para, la, para esta sec, para este sección brutal.
2: Sí. sí, de hecho yo creo que cita justo a los, los grandes ¿no, docu crimes sí. de estos uh-huh. tiempos, ¿no? los que un poco inauguran toda esta tendencia que yo personalmente creo que va como. Bueno, que genera mucha explotación también. Es decir, sí, 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 sí. muchos eh, se convierten en una moda y de golpe de cualquier caso es susceptible de generar un docu-crime y no todos tienen la entidad que tienen estos primeros que cita, ¿no? Ya sea el Making a Murderer, de Jinx, o el Country o de Keepers, ¿no? En los que ves que hay un ejercicio interesantísimo y que está con. Quizá nos hemos olvidado citar algunos precursores en el documental importantes, yo no soy experta en documental ni mucho menos, pero creo que hay dos que tienen que ver con el true crime que fueron importantes en su momento y que hemos olvidado un poco y y, y que esto todo arrastra de ahí también que uno es la, la trilogía de Paradise Lost... Sí, Lord, bueno, sí vamos ¿verdad? a hablar
4: porque es el sí. mismo director... Que lo, re, lo retomaremos Berlinger a Berlinger para hablar
2: del caso Lam. Y sí. luego también eh, una peli que fue muy, muy, muy famosa y muy popular, que es Capturing the Friedman, sí, que fue una película sí, sí, sí. que en Fantástica. su momento, sí, sí, sí. cuando se estrena And también... Yareke, no es muy buena, es muy que buena. Que es la típica peli que ese caso... Que, que no me extrañaría que de golpe se hiciera un docu crime en torno uh-huh. a ese caso, es decir, una versión extendida no como, sí. como todos estos docu-crimes. Y yo añadiría también
0: de Thin, Thin blue line sí eh, también que bueno que, que además provocó un, un giro en la investigación en el, en el, en el, en el, en el en, del caso no que fue uno de los precedentes un documental lo que uh-huh. antes decía Mark también puede producir un, un giro en, el, en, la, en la evolución de la propia investigación.
2: Claro, todos estos documentales, lo que, todos estos que hemos citado, todas estas series documentales, tienen esta cosa de que son muy, muy consistentes, es decir, a nivel de narrativa, a nivel mm. de historia, las historias tienen mucho interés, están muy bien contadas, se juega con cliffhangers. No hay y, relleno, no ese hay, es el problema. Claro, pero es que es normal, o sea, es mm. cuando de golpe se com- empiezan a aparecer muchas que son explotaciones mm. de estos grandes sí. documentales, ¿no? Entonces yo creo que... De una fo- empiezan a aparecer y casi que no lo detectamos no evidentemente notamos que no son tan buenos como estos antecedentes que son como los potentes pero bueno te los comes no porque dices bueno más o menos el mecanismo es el mm. mismo pero yo creo que llega un punto que como se va un poco agotando se tira por dos recursos que creo que son los que están marcando el sí, docu-crime y, y perdona de los que sea tan, tan básico pero meses, básicamente es que son ya. muy
4: entretenidos la mayoría o sea, a ver perdona sí, o sea, perdona, que sea porque... tan básico va- o sea eh, no, yo, sí, ya el caso Lam que a mí no me ha parecido una, eh... Me ha parecido justito, pero realmente es, es muy... Ya, yo te lo voy a
2: intentar defender. Vale, es, muy, te, pero...
4: son, es como un formato muy entretenido Y aparte, eh, escucha una cosa. Activa una cosa que para mí es muy importante en el espectador, que es que se tiene que poner en situación para verlo. O sea, es como... Porque tú realmente simplemente tienes que ir a la Wikipedia para ver lo que pasó en ese caso. O sea, uh-huh. si realmente quieres... Y, y tiene como... Hace que el espectador haga el esfuerzo de voy a sentarme, sí. me voy, a sentar, voy a ver cinco capítulos o diez. Que me va a explicar una historia que tengo indicios y que podría mirar en Wikipedia. Yo no sé si lo habéis hecho vosotros alguna vez, pero ya a veces me he adelantado. Claro. Al, al, no, no, pero, pero me refiero... El, el que, eso de que cree como una especie de liturgia especial con el espectador me parece, me parece algo guay. Pero que después cada sean, vez lo fuerzan más. O sea, lo que quiero decir
2: es que cada vez los recursos que se aplican tienen que ver más con la ficción que con el documental. O sea, son recursos mm. propios de la ficción. Mm. O sea, tanto... Y, y, y casi siempre del thriller o del terror, ¿no? Por ejemplo, con lo del terror me refiero a, por ejemplo, coger a determinados personajes y convertirlos en, sí, en sí, villanos, sí, sí. ¿no? Bueno. A través de decisiones de puesta en escena o de montaje eh, sí. de, de declaraciones o cosas así. Y el
0: problema está también en lo que en intentar que un, un, que un formato que es más cercano a la no ficción, evidentemente, mm. el crearlo para, para una plataforma que tenga un concepto de, de serie de ficción, es decir, con su episodios personajes que resargan, mm. arcos Sus temporadas dramáticos. que a veces segunda temporada no esto es un poco locura que forma parte ya de la del cierto caos que hay en la en la determinación de los formatos dentro de las modernas plataformas que deberían en algún momento de aclararse es decir claro, no de, tiene por qué mm. esto tener esta duración, sí. ¿no? esta duración de hecho Ángel hay, de
3: hecho hay un canal temático que se llama Crimen e Investigación sí. que es de, de, del grupo de History Channel o sea es del canal Historia sí, sí, sí. o del History Channel vamos hay un hay un, un canal temático exclusivamente construido sobre todo a partir de documentales cortitos claro. de 50 minutos claro. ese tipo de programas que a veces es un documental sobre un caso sobre un aspecto muy concreto de un caso sobre incluso sobre técnicas forenses cómo una técnica forense ayuda una nueva un nuevo descubrimiento de la ciencia forense, ayuda a revelar nuevos, eh, nuevos hechos del caso de Jacket estipadores es decir, ese tipo de cosas. Para mí realmente, si me permitís, yo soy una voz un poco más crítica en este, en este panorama actual porque para mí hay una sobreabundancia de crímenes reales. O sea, es decir, creo que hemos llegado a un punto de saturación y sobre todo de saturación en el, en el tiempo, en la exposición y no, no participo de esta, de esta pasión que hay ahora por, por el true crime contemporáneo, vamos. Que creo que una, una voz, por lo menos aquí, está bien que, que discrepe sí, de, esta, no, de este festival, no porque es que realmente a la gente le parece que le encanta. No, ¿no? es que son un, son, un, son un No, pero iba a decir, tú dices
4: esto del, del canal este que has comentado, pero nosotros en casa, para desconectar a veces de la de la actualidad, nos ponemos de Kiss y está lleno de, 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 de programas de true crime, pero hasta que llega a unos extremos que, vamos, denunciables, porque hay un true crime que está contado des, desde la voz de la víctima. Y la víctima, el asesinado la asesinada dice, hola, me llamo Ronald Rein y morí a manos de este, no sé, o sea, ¿qué dices? Ostras, quizás. Y después hay otro en el
3: que... Bueno, una, esto, una lo hizo, peri- esto lo hizo Billy Wilder en el...
4: Ya, es caso, Y después hay uno en el que una, una periodista se dedica a entrevistar a los hijos y familiares de los asesinos. Y le dice, ¿qué, qué se siente al ser el, el, hijo, el, el hijo del hombre que mató? Y dices... ¿Que se llegan a unos extremos? Pero es que, que, hay, que hay una avidez. No, 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 Pero, pero, esto pero es esto es como el, Y tienen millones de, de visitas. Lo, o sea...
0: En los 90 tuve, estos películas hemos tenido, hablado que tuvieron tanto éxito de asesinos en serie, de que son precursoras del true crime actual pues hacían exploitation, ¿no? Es decir, y llegó a hacerse una segunda parte de Henry retrata a sí, un asesino. Sí, sí, que es, Dices, es floja, pero, ver, es encima, floja pero, pero es curiosa. Que también llegaba a hacerse cosas como extrañas, pues está pasando prácticamente lo mismo.
2: Yo ¿verdad? de todos modos sé decir que estaba como un poco, también como Jordi, muy escéptica con todo lo que era el true crime, porque había visto como los buenos y de golpe, todos los que se iban estrenando y que se suponía que eran muy guays, los veía y era, ostras, es que se os ve el plumero ya, ¿no? O sea, es que es mm. todo, lo, todo el rato los mismos recursos, todo lo mismo, los casos no son tan importantes o no son tan tan eh, misteriosos pero de golpe aparece en los últimos tiempos como un quiebro ahí que sí que me interesa y es como estos documentales incorporan de una forma muy orgánica eh, el diálogo entre el true crime y la, y, e internet ¿no? sí, sí. ya sea porque aparecen true crimes básica, que, que están inspirados directamente en creepypastas como el caso de Slenderman como de golpe documentales como el rostro del asesino ¿no? que se el de la mujer de Pato oswal ¿no? Que es una mujer que, estu- que era que, que escritora y que es- tenía como un blog en el que investigaba y hacía cosas relacionadas con investigaciones de crímenes y se obsesiona con, con investigar la, la, la sí. historia de un asesino hasta que eh, años después ella eh, consigue averiguar. Eh, no sé si la identidad o, o, o la identidad o dónde está, ¿no? O sea, el paradero, ¿no? Y consiguen capturarlo gracias a su a su labor, ¿no? Mm-hmm. Y entonces esta cosa de el documental que ya incorpora dentro toda la conversación en torno a esta idea del detective amateur y de cómo estos casos crecen en las redes sociales y cómo se convierten en, en algo importante y el detective de Sofá y el otro que es importante de los últimos años, que es este de don don Fuck With the, with sí, the cats, sí. with cats es lo mismo, ¿no? también incorpora eso, ¿no? Como eh, un suceso que se, una cosa que se viraliza activa, ¿no? que mucha gente investigue el caso por su cuenta y como estos documentales ya incorporan todo eso dentro. Y ahí sí que hay un giro que me interesa, o sea, que, que igual no me gusta el resultado y pienso, están estirados, están alargados, ¿no? pero sí que me interesa el, 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 el sí. juego ese. Sí, no, la, la conversación de
4: es sí, lo mejor y del caso me LAM es la parte esta de los ciberinvestigadores porque es realmente delirante hasta es qué punto yo... llegan a obsesionarse con, 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 con ser realmente los que van a descubrir la verdad que hay detrás. Es que a
2: mí con el caso de Lisa Lam, que es, sí. es, un, document, es un true crime que no ha entrado muy bien, o sea, que, que no está gustando mucho, y a mí sí que me, la verdad es que igual soy la única persona a quien le ha gustado ese true crime. Gusta, por un lado, ¿eh? o sea, esto sí que creo es una aclaración que no tengo por qué aclararlo yo, porque seguro que lo sabe todo el mundo, pero realmente es un true crime un poco engañoso en la forma en la que se presenta, porque el proyecto... Es como. Eh, es una serie. Es un, docu, un docu-crime que, que plantea. O sea, propone que cada temporada gire en torno a un, a un lugar. Caso, vale. un, lugar a un lugar. Tomado como por el mal. Estos lugares uh-huh. en los que. De hecho, pasan la serie se llama cosas, crime, sad, crime, sad, crime Scene. Crime Scene. Crime sí, claro, Scene. la escena del
3: crimen, ¿no? El escenario. Claro.
2: Y entonces, eh, todo eso lo cuenta muy bien. Yo creo que sí, todo la lo la que, pre- que pre- lo explica sí, muy sí, bien, ¿no? Y cómo explica todo el barrio con los yonkis sí, la y la con los hombres y, y toda esta cosa. sí sí y, y lo otro no es lo principal, pero es verdad que, que, que es el caso que se vende y lo que es llamativo. Entonces, yo creo que lo que hace que la experiencia de visionado sea frustrante es que la resolución es frustrante. O sea, la resolución del caso de Elis eh, si te la tomas literal y no uh-huh. abres la puerta, está... yo no me acabo de creer que le pasara eso, que, que también, sí, sí, porque sí. es raro, ¿no? Realmente pero si te agarras a la explicación racional, eh, que es creíble es frustrante la resolución pero yo creo, o sea, Berlinger que hace Paradise Lost, que es pionero en este este formato, eh, que es inteligentísimo, o sea cuando me dicen, está alargado, porque le da tanto espacio a estos tontos, no a estos ciberinvestigadores no, pero eso es lo, eso es y lo tal. mejor del, del... Porque, pues yo creo, te juro que creo que hay un ejercicio, igual lo estoy sobrevalorando, pero creo que hay un ejercicio del propio Berlinger de poner en evidencia todos los vicios del, del true crime contemporáneo. Uy,
4: como una... Cri... Como una... Sí, sí,
2: yo creo que utiliza un poco la, la ocasión para eso. Y lo no... veo muy claro en el sí. en cómo aborda, por ejemplo, al personaje de la directora del hotel, sí, que es, está villanizada sí. de una Forma sí, de forma brutal. Es que incluso su las lucitas. Es una villana. Es Cruella, cruella de vino, pero, podemos decirlo. Ver, es o sea, de si vino. la hace sí, caminar sí. por el hotel, rodándole una, los pies como el, con, lo, con, riéndose, con tacones. No sé riénd- cuando
4: dice según qué cosa. Claro, es un personaje un, extrañísimo.
2: Un capítulo entero a los ciberdetectives estos que... Que parecen como... Hay Es muy loco, Yo la claro. crítica que
4: dices que, se, que tú ves que hace... Una una Yo no creo que sea eso. Yo creo que, le ha sal, que le sal, si le ha salido eso, es de casualidad. Pero este, Porque tío es que es muy momento,
2: inteligente. Es que no, no estamos no, no, hablando... No, 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 de, yo, es un tío que, que, que es un máster del documental. O sea, no creo que es que le haya salido ya, raro. Pero, o sea, pero
4: aquí yo creo que ha venido, ha cobrado y... Yo, y eh, hay momentos... Perdón, un momento. No, no, yo pido la palabra para luego. Cuando acabéis. hay un momento que que uno de los policías, y esto está, y esto no es, no es, no es, no está planteado como cómico, porque está como tal como está planificado, que dice encontrar una mujer en un en un depósito de agua, en el techo, desnuda, boca abajo, muerta, era algo que no nos pareció normal, hombre. Joe, 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 que tú has hecho paradas los. Corta. O sea, no ¿Cómo sé. va a
3: cortar si lo que quiere es ya, llenar y llenar y llenar? Sí, y llenar. sí, pero claro. a mí
4: la sensación... No, no, pues es que mi a lo mejor es el, opinión, el, ¿eh? Pero es que yo le veo hasta humor, yo le veo <risa> hasta humor. Yo, ya, pero yo creo que es involuntario. Yo no lo no tengo opinión, tan claro. Opinión, ¿eh? O
2: esta pareja, ¿no? Que elige ahí random, en plan que estuvo en el hotel y sí, esta es frase claro, pero, de... No, el no, agua salía raro, es como...
4: No es random porque salen en el vídeo, pero
2: habría muchas imágenes originales y ha elegido esta
4: piensa sí, que... que es un
2: caso que se trató mucho. Yo puedo a nivel estar de mediático. acuerdo
3: con, con lo que estás comentando, con, con lo que estás comentando todo, incluso lo, lo, lo que a ti te parece interesante de sí, pero eso no lo convierte en un documental divertido para mí, es decir, ni divertido ni, ni en un producto audiovisual satisfactorio. Para mí hay, eh, me parece sintomático de, de, de muchas cosas, entre ellas de el alargamiento innecesario que tiene buena parte de la ficción serial eh, y, es, y eso para mí es un síntoma muy claro. Luego, en la banalidad del análisis de la interpretación, Es decir, las, los minutos que se dedican a analizar la escena del ascensor, el momento del ascensor, que será todo lo misterioso que queráis, pero es misterioso porque alguien ha decidido que es misterioso. Porque cuando te dan la explicación racional dices... Está claro.
4: Yo me quedo con el vídeo. Vi- no, no sería mejor que hubiéramos quedado con el vídeo, perdona. que Pero es que, que el con el vídeo te has
2: quedado tú y se ha quedado mucha gente. O sea, ese vídeo sí, sí, ha sí, generado sí. canciones, series de televisión, sí, películas sí. de ficción, Por documentales. Por eso mola más el vídeo, ¿no? O Solo. sea, Quiero decir que es que fue un caso que a nivel eh, f- se viralizó de una sí, forma muy loca, o sea que,
4: pobre morbi pero
2: los males que, está pla- que estás planteando bueno, esto, Jordi, que, que no estoy de acuerdo, hoy. no son exclusivos de este, o sea, son el mal del docucrem contemporáneo. Sí, sí, ¿eh? Entonces por eso decía, ¿por qué en este caso nos molesta más que en otros? No, no, Porque no, la resolución no, no. es muy no, frustrante. Pero Sí, la
3: resolución es claro.
2: Y... Eh, eh,
3: claro, el tema, de, lo, lo, lo dices muy bien, es que es un misterio no misterio Exacto. al final. Al final, la desaparición pero de esta chicas no, es un misterio, no un misterio. A mí no, misterio, no, me, a mí no me
4: decepciona por el final. ¿eh? A mí me decepciona porque estás hablando de una enferma de una mental y estás poniendo un plano en un, en un, en un de esto que parece la forma del agua. ¿No crees que eso es un problema de así de? Pero después, es que eso pasa en puesta en escena Que tú cries, estás hablando sí, ¿eh? de claro. una mujer, una chica que murió por unos problemas y me estás haciendo una cosa que parece la forma del agua de, del toro. Hombre, yo, como espectador, me ha pasado también con Nike Stalker. Que cuando acabé de verlo... me Tenía una sensación que me había gustado, pero cuando empecé a analizar... De hecho, lo que estamos, que, lo, es lo que 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 estamos comentando eso, es todo merecieron. eso. Claro. Como mm-hmm. que a, a nivel de... Post, o sea, el tema es, a, los estándares de producción, excelentes. Y eh, la idea está de interés, excelente. Pero después, como me cuentan la, las cosas... Es la primera vez que con Night Stalker y, y Lucy Lam he, eh, y, he pensado... Hostias, os estáis no vale todo para el trucar es mi opinión, ¿eh? o sea, en plan, o sea, como se es que sí que no vale poco. Ya, y, ya, pero... y desde
2: hace mucho tiempo, sí, sí, sí
4: y, claro. y es parte de la historia del género, eso sí mismo, de es que, es que es vale la vale de pero mm-hmm. a mí, eh, Nike Stalker es en plan, después de que hable una de las víctimas, que era una niña, cuando fue sacada por Echar Ramírez, me pones un musicón, s con Madonna, pero, ¿Pero esto eso está pasando, eso... espera, espera. pero yo como espectador, fue en plan, Ostras, a mí ahora ya me chirría. Igual antes no me chirriaba tanto, no lo sé. Pero eh, porque ha
2: ido a más y se han utilizado Mm. códigos de la ficción pura y dura. O sea, un bien hecho Tiger claro pero, pero, pero Tiger King. o no porque Tiger King es el ejemplo Exacto. contrario ya, es me, muy bien pero a mí hecho. me flipa y me es, flipa, es como construir si, sí, sí, un sí, sí. personaje desde el documental pero que es un personaje de ficción o sea sí, tú lo sí. asumes como un personaje de, uh-huh. de ficción pura y dura por cómo sí, está uh-huh. contado el personaje su historia por cómo está rodado y porque ya hay una elección de un personaje flipante uh-huh. y súper carismático ahí se hace que bien solo
4: tienes que poner sus vídeos y ponerle en la cámara para que haga el show me refiero, digo en el caso de, de Tiger King, que a mí, a mí, por ejemplo, es de los que me parece que sí. Es en bueno. esa mezcla de, perdonar, eh, de Sálvame Deluxe con True Crime, a mí me parece que sí que renovó, para mí renovó de, de alguna manera el. Después te gustará más o menos el personaje o, que, o lo que quieras, pero realmente me pareció un soplo de, de, de aire, aire fresco. fresco. <risas> y encima, es una. Es una, es una me, quedé con, me quedé con. O sea, me, me flipó, pero esta tiene, tiene un momento snoof movie y todo que es cuando se, se, por, por, se supone por accidente se, se suicida el, el, el marido del de, de Tiger King, no que, es, que es, una, sí. es una en el fondo Tiger King te está riendo mucho, pero lo bueno, pero eso que, que, dices que explica tú... es muy chungo. ¿eh? Es que sí, siempre dices, tiene que ser así, claro.
0: De la, de, la, de la mezcla de entre Sálvame Deluxe y sí, el, sí. El True Crime es algo que están muy cercano. ¿sí? Es Yo os, os recuerdo que ya vos Volker Slonders cuando hizo El misterio con Billow, había algo de tabloide y de, y de de tabloide de actualidad que ha sido siempre un elemento derivando de toda esa ficción sobre morbo casos mordosos y en el caso de Ben Billow, cómo está realizada la película y era jugaba un poco a, a tabloide ¿no? a, 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 a tema de sensacionalista porque ambos formatos son sensacionalistas mm-hmm. en ese sentido yo creo que eso y en el caso de los... bueno, yo yo la... El, el, el hotel el, Cecil Sí, el de Cecil a mí me interesa la, la aproximación de Berlinger yo creo que sí que hay algo en Berlinger porque nos pasó igual cuando hizo La bruja de Blair 2, uh-huh. que todo el mundo la puso muy mal y había una intención que Como hay de que reconocer, sí, sí, en eso ver, es verdad incluso eso incluso los más entusiastas, uh-huh. tardamos en verla. ¿eh? Yo siempre eh, le doy una, un punto a favor a este hombre porque creo que yo ahí sí que estoy con Desiree, que es un tipo muy listo, uh-huh. y si ciertas cosas las ha hecho así, a lo mejor las, las ha hecho así por algo. También yo estaría muy preocupado, es la, la policía de Los Ángeles, que claro, es que queda de tontos. Pero es que son así. Pero probable, es que pero probablemente podrías... a lo mejor son así. Eh, claro, el señor aquel que dice lo de los tanques lo dice es que con sí, una cara sí, sí, y pero yo creo que, que enfatiza sí, sí. Berlinguer el momento de cómo lo es? dice. ¿Tú, ¿Tú, Está bien ponerlo es en común decir, aquí, porque
4: eh, quizás es que a mí, eh, eh, y después el momento de cuando sale el pobre Dead Metalero, el Morbid, pues por ejemplo, en casa nos reímos.
2: Claro. O sea, eh, perdonar, pero pero,
4: igual pido perdón por por tener tan poco corazón. Pero porque está
3: planteado desde algo muy extremo. Pero eso ocurre mucho en en, en el género este de semidocumental estadounidense que en el fondo todo son una parada un, un freak show ¿eh? pues yo pero creo mira,
2: que Berlin lo quiere poner sí, más en Jordi, evidencia bueno, lo has todavía? dicho muy bien
4: semidocumental yo, es. no yo tengo esa sensación quiero, no en sé. el fondo se llama true crime pero cada vez es menos bueno porque la utilización más, de ciertos
0: personajes claro. como el de la directora del hotel es de ficción Total, porque ese personaje es que algunas veces parece que está empleándolo, que está interpretando. Pero es que, es que hasta está como, interpretando al, como ella, está maquillada sí, ella se queda, y todo. De hecho, es cómo la... estaban las habitaciones. Sí, sí. Una, la primera vez que trabajé aquí, hubo un crimen el primer día y se queda así como una cara. Bueno, sí. como, eh, de, de, Es que mm-hmm. está interpretando. Esto está me, haciendo me, un papel. Me,
4: me recuerda cuando entrevistan a Juan Ignacio Blanco en, la, en Alcácer, que parece el Drácula de Bram Stoker en, en, en el castillo de los Cárpatos. Sí. dices, mm, claro, me, ¿me pones a la Guardia Civil ahí con, con colorines y flores y al pobre Ignacio Blanco, que sí, que vale, que era un personaje un poco extraño, no me lo pintes como si fuera ahí un, un vampiro, eso, un ser de la pero noche. Pero son ¿no? recursos sí, de todos estos deciré. true crimes, sí, sí, claro. Y que realmente, por ejemplo, el de Alcácer, yo estuve en, yo lo, lo vi del tirón. O sea, me, me, o sea, fue una como... O sea, lo vi del tirón. O sea, realmente son, ten, tiene una capacidad como de enganchar no lo que decíamos, esa predisposición que ahora se ha perdido un poco, ¿no? De voy a ver un true crime pues me lo voy a, voy a tragarme. No es como, esto lo explicaba un, eh, en un libro de, sobre el fanfotes Jesús Palacios, de como que en el fanfotes también tienes que decir, va, voy a creerme que esto es un metraje encontrado. O sea, te, te, te propone un juego que cada vez está más en desuso, ¿no? De que, te pongas, que tengas una predisposición a creer algo que sabes que no. Y yo creo que los True Crimes juegan en ese terreno de, venga, va, bueno, a ver entonces... qué me cuentas y voy a, intenta, voy a intentar. No quiero creer. Quiero creer, aunque a veces mires el Wikipedia para, para adelantarte a saber. Ah. ¿Cómo pillaron la a Richard Ramírez o cómo fue A todo?
2: mí con, citabas el, el, la, el caso Alcácer, el documental uh-huh. de Elias Seminiani, y, y él hizo dos, hizo el caso Asunta, la operación uh-huh. de Nufar, y luego hizo el caso Alcácer. A mí del caso Alcácer hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos, aunque él como documentalista me interesa mucho lo que hace el director. Pero a mí en, este, en el, caso de, el caso Alcácer me impresionó tanto volver a ver el material de la época o sea, el, el material brutal, real sí, de la sí, época, sí. que es como que todo lo otro es como que se me olvidado va a olvidar. Sí, el reencontrarte re... con sí, 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 eso, sí, sí, ¿no? Y, y, y el tratamiento, que ya que todos lo sabemos, uh-huh. ¿no? Que eso fue como un ataque a. a, a a, bueno, al ser Se humano directamente. Del periodismo, sí, sí, sí. sí pero sí, 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 volver no, a ver... No nos acordamos. Sí, claro, pero...
3: <risa> bueno, yo, yo estaba estudiando el periodismo en esa época, ¿eh? wow. en la época del programa de Nieves Herrero. Y la cito aquí directamente, el programa mm. el programa de Nieves Herrero, ¿Nieves Herrero? fue sí. eh, motivo de debate en, la, es,
4: en, la, claro. en las claro. aulas de periodismo. ¿eh? Hasta, en hasta, de,
0: hasta las de derecho. Sí. Pero, <risa> pero escúchale, ¿eh? ahora que has
4: sacado tú esto de que los, los, los documentos que salen de esa época... Ese claro, por ejemplo, quién sabe dónde fue el programa, era el programa, fue el programa visto durante un año o dos, y era un true crime en directo. Sí. Donde se buscaba sí, gente sí, en gente directo y donde llamaba a la gente a decir, he visto a fulanito, y Paco Lobatón le daba, además, con esa le, 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 le daba un rollo, ¿verdad? que distinguido y todo, como en sí, plan. Sí, sí. Realmente estoy haciendo algo un poco mm, Pero esto es una cosa de la
0: interpretación de sí, sí. la ficcionalización que será Pero os ¿se acordáis? ¿Quién sabe dónde? Y te verá tomar Rosa. En de... Sálvame Deluxe. Sí, de... Bueno, de... la Ay. Serra, en, el, en el esto que hace los, sí, los eh... informes ha de exploración.
2: Hay una cosa muy buena que Xavi ha claro. dicho antes, que me ha hecho mucha gracia. En casa, para desconectar, y digo, va a decir Sálvame Deluxe. También y, y ha también, dicho sí. Y de golpe no lo ha dicho, pero ha salido dos veces y ya en el programa. No,
3: no, porque es que realmente, de si sí tú lo sabes perfectamente, lo que hacen es construir ficciones a propósito bueno, y de personajes unos masters, reales, ¿eh? son unos masters, han llegado a un es nivel, de ahora sí, son
2: sí. en el estadio simulación, sí, que sí, han traído sí, un sí. personaje al, al de esto que, que, que aparece en paralelo a los a los presentadores, o sea, al equipo del de esto y, y tienen un doble, o sea, es que ya me parece como, sí, 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 sí. como que llegan a unos niveles de locura. Y cuando de, se de juntan locura. los dos mundos sí, no.
3: ya es increíble como, como pasó hace unos meses con el caso Maynard,
2: ¿Eh? Exacto, que, Entonces, que ya es como que estalla, ¿no? Bueno, estalla el... Claro. el
4: Sálvame Deluxe ahora mismo y el Sálvame de... es el que mejor utiliza el Split Screen para mí. De, de palma o sea es constante no lo perdonar de Fleischer
5: bueno, el... desde de Fleischer. Fleischer no no, no, no pero hemos ¿No? empezado con el estrangulador
2: de host. y hemos llegado a sálvame deluxe. lux o, no ni siquiera es bueno, el riesgo de este, aranjas, era el riesgo de este programa ¿eh? <ríe> exacto
0: sí fe, y no hablamos de lo, del chiringuito porque bueno, no está sí, el, sí. el horno para bollos
2: y antes, de, antes de, acá, de, de acabar que creo que nos queda poquito David dime cuánto nos queda que estoy un poco despistada eh, yo quiero recomendar una cosa que os ¿Sí? he recomendado a los 3.000 veces y si nunca me habéis hecho caso y, y para mí es realmente muy bueno y es de la serie American Crime, Crime Story que son también mm. estas eh, sí. giran en torno a crímenes reales pero desde la ficción la primera temporada era la de O.J. Sí. Simpson sí. que es como muy famosa y es buenísima mm-hmm. y está muy bien pero yo soy mega fan de la segunda que es la del de asesinato de pero no Buenísima. Pues a mí me parece que la, la parte como más de la intimidad de Versace con Donatella y su no sé, es como igual un poco más pobre, pero todo lo que es el periplo criminal del asesino, lo, lo, lo extrema que es, cómo está contada con saltos narrativos, uh-huh. eh, cómo se mete, cómo se mete como en el, no solo en la mente del asesino, sino en la metodología, cómo la lleva a cabo cómo activa todas sus dotes de seducción para cazar a la víctima. O sea, me parece complejísima esa serie. Es que me sorprendió un montón porque fue como una, no entró tan bien como la otra temporada. Y de golpe está muy bien. O sea, realmente está súper bien. Sí,
3: sí bueno, yo, yo, yo lo recuerdo. El problema es que tengo que reconocer que apenas las recuerdo luego. Es, es, claro. Para mí es un problema. Esa... Y, es, y este es, era especialmente brillante en, muchos, en, en soluciones narrativas, como tú bien apuntas, pero mm. m- no lo recuerdo muy bien. Y re- la vi en su momento, ¿eh? la vi y, y además acababa de, de visitar, hacía unos, unos meses, eh, Miami. Con lo cual era como, ah, quiero claro, no sé si <risa> esto en Miami, de verdad. Y, y luego vi la, lo de Versace ¿no? y bueno, apetecía... Entrar más, ent- entrar más en el material pero no lo recuerdo muy bien y muy amo.
2: sangrienta sí. y el prota que Darren Criss creo que se llama estaba increíble o sea no sé es como que de golpe me entró muy bien pensé jolina han hay seguido un, o
4: no con con esta o... pues justo
2: estaba yo ahora tenía abierto aquí el IMDb y tiene una tercera temporada anunciada uh-huh. pero os voy a decir el caso criminal que, que van a seguir en la tercera temporada, que es... El crimen
4: de los Urquijo. Eh... ¿Nos, nos marcó? Yo, 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 yo lo recuerdo sí, de hombre, pequeño. El claro, de pues los Clinton me,
2: me... y, y Mónica levine Ostras, bueno, van fuerte. No, pero...
4: Eh. pero no hay asesinatos ahí.
7: <risa> es más,
4: es, eh, esto, es, esto, ¿no? otra cosa, es
7: otra cosa. Sí, es que me...
2: sí, eso parece, ¿no? Creo que sí, sí. Pues bueno. sí. No sé. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso no al, al sí, True la Crime. Es que sí. Seguro que nos ha quedado alguna película pendiente. Bueno, muy claro. Lo pero, bueno, bueno. Aquí. Pero, pero bueno,
0: no es cuestión tampoco aquí de... Una lista... Tenemos una lista, pero como siempre la podemos publicar como ahora ya en Letterboxd, Sí, ¿no? sí. ¿El sí, letter no, no? Es recomendaciones y sí las
2: tenemos el Letterbox eh, gracias a Lesh que se encarga de, de activarlo y nada, siempre agradecer a mis compañeros por la conversación eh, a Marta Izaro, a Nacho y a David que ha estado haciéndonos de técnico hoy recordar que, pues esto, que el podcast está disponible en todas las plataformas y que tenemos este letterbox Con lo que nos, nos escuchamos Y nos leemos en, en Twitter breve, que nos Y nos da mucho leemos amor en Twitter a, a, y, en, y en Instagram Agradecemos también. mucho
4: el amor de que nos dais en Instagram Y en Twitter Exacto. Eso.
2: Pues muy agradecidos, cerramos el episodio A ver, episodio tú y, de y sálvame Hasta. <risa> Y tener cuidado ahí
0: fuera ¿eh? Eso también Hasta luego <risa>
5: ¡Chicos, niños, ¡dúdegollados! ¡Un día, de cualquiera, en Texas, en
4: Texas, un día, de cualquiera, en Texas, en Texas!